0: Estamos solos Nos guía con su luz Como una cascada El
1: contacto, el contacto extraterrestre, extraterrestre, extraterrestre continúa. continúa
0: Hasta besar el mar
2: Y vuelve a comenzar
1: Conducen Alexandro García, Conducen Hugo, seren, Hugo Piris, seren, Eduardo Paez Y Gustavo Soria los miércoles a las 21:15 horas por Radio La Vuelta de
0: Quiero escuchar no el
1: no estamos, estamos solos.
0: solos. susurra el viento.
1: El contacto el extraterrestre, extraterrestre continúa de
0: tanto sufrimiento. el dolor despliega tus alas y levanta el vuelo ya no puedo esperar la guerra tiene que parar
3: Muy
4: buenas noches, estamos aquí nuevamente con el tercer programa de aquí de Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, aquí en Montevideo, Uruguay para todo el planeta y el más allá, y estamos como siempre con todo el equipo, eh, Gustavo este, está preparando el mate, estamos con Lalo acá, con, con Hugo, con, el, con Martín, el zapa que nos pone el aire, y como siempre muy felices de poder compartir con todos ustedes por el Facebook Live, Alexandro Nelson García, por ahí estamos saliendo en directo en este momento, y en un futuro saldremos por Instagram, por Facebook Live, saldremos también por canal de YouTube, así que bueno, eh, nos vamos para arriba, como las, son las naves, ¿no? y hoy justamente estamos aquí antes de empezar el programa y tuvimos un avistamiento, pasó una nave, como una, una especie de lucero y cuando llegó acá, acá arriba bien de nosotros, estábamos aquí en la esquina de la radio,
5: se apagó, así que fue, fue una confirmación de que no estamos nosotros. ¿Cómo no está el otro bien? estoy bien, contento de estar acá, bueno de, de todas las repercusiones del programa, de, bueno esperando que se comunique gente, que hagan preguntas y bueno, que salga a lo mejor. Sí, buenas noches. Sí,
6: Sí, como decía Lalo, contento. Y tenemos la eh, repercusión del programa de, de, de dos, dos audios para compartir de personas que en el mismo año que estaba el programa estuvieron avistamientos en la zona. Y ya los escucharemos en un rato. Así que.
5: Y aprovechamos para que si algún. alguien que está escuchando, algún vecino o alguien envió acá en la zona de. Donde está la radio el miércoles pasado o algo que sería buenísimo que se comunique claro. para que haya más colaboraciones. ¿no? Excelente, para comunicarse con
4: el programa es el, es el eh, aquí para, para Uruguay 097 463 711 por WhatsApp, solo WhatsApp. Y si estás en el exterior es más 598 97 463 711. También por Facebook Live, Alessandro Nelson García ahí pueden hacer preguntas y comentarios sobre lo que explicaba acá el amigo Lalo y Martín, ¿cuál es el contacto de la radio para que la gente se comunique? 097 005 930 Excelente, entonces también por la plataforma de la radio pueden hacer las preguntas que deseen, mandar sí. los audios, aquí se escucharán todos y los que, no, no, que sean audios no más de 8 o 9 minutos para que no se hagan muy largos, para que los podamos compartir con toda la audiencia. Y bueno, y comentando las repercusiones que, que habíamos tenido, el miércoles pasado, eh, mientras estaba el programa al aire, tenemos un, un audio de gente de, de aquí del Paso Molino, porque para ubicar al mundo, estamos en, en el Pueblo Victoria, es un, un sector de Montevideo, que está La Teja, está Paso Molino, La Teja, Pueblo Victoria, después bueno, estaría más allá abajo el cerro, y bueno. ¿qué, ¿Qué parte viene a ser aquí? Sur, no,
6: Estamos eh, entre Belvedere y La Teja, ¿verdad? exactamente, Ahí va.
4: entre Belvedere y La Teja, entonces el sur oeste de Montevideo, el sur oeste de Montevideo. Va, eso es lo que quería decir, el sur oeste de Montevideo y, y justamente personas a las 10 de la noche y después a las 11 de la noche tuvieron habitamiento para aquí para este sector donde, y justamente el horario que estaba el programa en vivo, porque el programa empieza a las 9 y a las 10 de la noche eh, unas una personas que viven el Paso Molino tuvieron avistamiento que yo ahora vamos a pasar los audios y gente que estaba en Colón que está como está como de aquí ¿cuántos kilómetros serían de acá de, de Colón ¿Serían,
3: de no sé si sí es 10 kilómetros el,
5: el, ese grupo estaría al norte donde estamos nosotros Exacto. y el otro al este ¿verdad? De Exacto. entonces
4: ellos también tuvieron avistamiento sobre todo sobre este sector de la radio fue algo muy bonito muy, muy significativo. Y inclusive en la radio pasaron cosas. Ese sí, día. en la radio la la verdad. Verdad, se manifestó Gandhi un cuadro de Gandhi que cayó y después a, a ti te pasaron cosas se, se, se sí. moviendo. bueno. Entonces eh, Martín, vamos a pasar el audio de, de, de el primero de, de Pamela Portela que estaba con su hermana Marcela que son del Paso Molino a, a unas cuadras de aquí y a ver qué nos cuentan ellos. Eso fue, ellos me lo mandaron el otro día, el jueves porque yo les comenté que teníamos un programa. Ah, le estoy un programa, a mí lo que me pasó y ahí me encontró y ahí cuenta, Pamela. Dale.
1: Vamos ahí.
7: Hola, Alex, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Mira, te cuento lo que vimos ayer con Marcela, con mi hermana este que um, eran las 10 de la noche y nosotros eh, vivimos en Melvedar y vimos una esfera hacia, como digamos, hacia al um, lado de Nuevo París, digamos así, para el lado de allá este vimos una esfera eh, anaranjada y mmm, pensamos que era un, una antena pero después le digo, digo no una antena no es porque como que se agrandaba y se achicaba y, y agarramos y tal, estuvimos viendo ahí un rato no se movía, se quedaba quieta y mmm, y yo me fui, a agarré y digo, ah, yo voy a buscar unos. un larga vista que tengo para ver si, si puedo ver algo mejor. Y mi hermana también entró. Cuando salgo no estaba. Y bueno, y entonces este ta, le, le, la llamé a Marcela y le dije, Marcela, mirá, no está. Desapareció. Y, ta, y ahí nos dimos cuenta que, que sería alguna nave. Y entonces ta, nos pusimos a mirar las estrellas, hablando de la Cruz del Sur y ta ta ta, y en una miro así de vuelta donde estaba, y apareció, pero corría un poquito hacia, un poquito hacia como digamos para el lado de la teja, por ahí, más para, para la izquierda digamos así, de donde nosotros lo veíamos y se agrandaba y se achicaba y ahí sí lo pude ver con una larga vista y veía como de costadito como una lucecita verde, una lucecita no, como una un aura digamos así verdecita y después se fue achicando, achicando, achicando y desapareció y tal rato este... Miré para el lado de enfrente, como se hace a la teja y vi una un, una nave chiquita que venía hacia nosotros, Ibas, estaba grandecita y se iba chicando, chicando, chicando hasta que de, desapareció en la nube.
4: Ahora sí. Eso, eso fue un, un relato de un vecino aquí, de aquí de, de, de Beladera, a, a poco, a, acá un barrio orlado, de pueblo Victoria, que fue muy significativo, ¿no? Porque confirma lo que vamos a escuchar ahora, que es, este, vio naves naranjas y rojas y bueno, movimiento, quiere decir que, que había manifestaciones de los hermanos mayores, aquí, ¿no? Acá de la... Ahora se ve que, que fue extendido el tiempo porque.
6: Ahora que vamos a escuchar, ahora no creo a, a Gabriel, este, lo de Gabriel fue a las 11 de la noche. Claro. Este, o sea, que quiere decir que anduvieron una hora por ahí. Claro, no, porque el comienzo fue a las 10. Sí, sí. Y aparte el tema de Gabriel es que este, también eran varias personas que estaban mirando, ¿no? Era Gabriel, su esposa y otras personas más. Bueno, lo vamos a escuchar, no sé si ahora o en un rato, este, lo que ellos vieron desde Colón para acá, para esta zona, ¿no? Y también... Comentar lo que pasó esta mañana, ¿no?
4: Sí, cuéntalo. Comente, comente. No,
6: no, yo, yo lo vi, comentalo. Que, que también. Este, comentalo, vale. Yo le voy a buscar la foto, comiendo.
4: Ah, la foto de la nave que, 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 que salió de ahí, ahí del Teatro Solís. Salió una nave gigante. Un plato, era, gigante un, no, es, Bueno, es, sí, es, bueno era un plato. Sí, pero no es gigante. Con, bueno, sí, sí. <risa> <sería, risa> Sí, cerca. Yo le, estaba cerca. Yo digo gigante por el sentido de que ah, estaba ah, cerca, que era un plato, y y, lo, y salió en vivo por la televisión. Salió, uno, no sé, unos canales abiertos, no sé, no quiero mentir, pero creo que era el canal 4, pero también no, no, no tengo el dato exacto. Y bueno, y salió y salió en vivo, y bueno, nada ahí en el Tata Solís, tremenda, nada, de platillo. Así que en la
5: mañana 7.40,
4: ¿no? Sí. 7.38. Quiere decir que eh, se están moviendo la, la, la está,
1: está, está un poco más la actividad. Se están sí. haciendo notar los muchachos. Sí, sí, sí. Quiero mandar saludos, si te me permite, para el sapo que dice, acá los estoy escuchando y mirando el cielo, dice, y sí. manda fotos de la vista ahí. Excelente. Un, un saludo para Rosana también, que está viendo, que, perdón, que está escuchando a Laura, a Jonás, a, bueno, a toda la barra del aguantadero. Eh, un saludo grande para todos Y bueno ¿Qué, qué anda por ahí?
7: Ahí
1: está, eh. la, ahí está la, la Ah, la, la, la nave de arriba del Nuestro Solís, sí. por favor y Eso,
4: salió en, en un canal abierto sí. Y esto fue una Pero, foto sacada a la televisión se sí, Estaban sí. pasando
6: en ese momento Y una persona sacó la foto a la televisión
1: Maravilloso
4: <risa> este, sí. Sí. Muy claro sí sí, sí. Por algo se está, ¿Usted qué piensa? ¿Por qué se está manifestando tanto los guías
5: aquí en UTV? Y no sé específicamente Montevideo, ¿no? Pero estamos viviendo un momento muy convulsionado, planetario, creo yo. Eh, hay muchas cosas que, que marcan, digamos, eh, puntos altos en todo lo que tiene que ver con, con lo negativo y con lo positivo. Muy muy polarizado, muchas cosas que preocupan a la gente. Y mucha gente trabajando para los dos lados, quizás. Eh, estamos viendo un momento único diría yo, ¿no? de la humanidad eh, hace poco que compartimos los 50 años
6: de contacto en, en, en Perú o sea que fue del 17 al, al 20 eh, allí en, en Perú y luego fuimos a Chilcasisto. Sisto Sisto Paz comentaba que el año 2024 iba a ser un año de grandes avistamientos en todo el mundo <risa> lo comentó, lo dijo ahí y bueno, y estamos a, a fines de febrero mañana es el último día de febrero y se están dando avistamientos en todo el mundo. O sea, en un año bisiesto. En mirá? un año bisiesto también, es verdad. <risa> este, este este, año, febrero, es de 29 días, cada cuatro años. Y, y bueno, y curiosamente se está dando todo eso, ¿no? Que se habla que el año 2024 es un año de, de grandes avistamientos en, en todo el mundo, ¿no? O sea, que, eh, pienso que a, el, los avistamientos se están dando porque se quiere que se tome conciencia. ¿no? Definitivamente de que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que formamos parte de una gran familia universal ¿no? y, y, y tenemos que hacer hincapié en eso y también este, como este programa, como muchos otros hay por todas partes es tratar de saber por qué estamos acá, para qué y por qué y humildemente trataremos de colaborar con lo que nosotros hemos entendido, que hemos sabido que y tratar de hacerlo extensible a los demás ¿no? lo, Y lo que vamos
4: viviendo, el día a día, porque esto es parte de nuestra vida <coughs> lo que estamos aquí es parte de nuestra vida, el día a día, el diario vivir es lo que nosotros vivimos y compartimos aquí como un grupo de amigos ¿eh? claro. y justamente lo días se está manifestando en, en todos los países se manifestaron, bueno, en el, en el clásico Boca River aparece una esfera, una esfera claramente allí, o sea, para que todo el mundo la vea, justo tira un centro al área, le agarra el golero de boca y, y sale una esfera disparada, que a veces que parece eh, ópticamente parece que la pelota pegara en el palo, pero no, el golero agarra la pelota. Sí, sí, como que sale un doble de y, la pelota. Claro, ¿Lo y lo vieron, ¿no? Sí, sí, es una esfera de luz que está, después salieron la gente que, que, que no conoce mucho el tema que que la Matrix toda esa cosa no, no es la Matrix. La Matrix es una película, claro, de Matrix, eso es otra cosa. Es, lo que pasó ahí fue una esfera meta, una esfera luminosa que es una, se llama Canepla o fu Fighter, que es una cámara de televisión que es manejada por el poder psíquico el extraterrestre y los terrestres la manejan y la hacen aparecer y desaparecer como ellos quieren. ¿Y por qué apareció allí esa, esa esferita de luz? Justamente en un lugar que hay 90.000 personas. Más allá de poder aprovechar toda esa euforia, esa, esa energía a favor para, que, para irradiar hacia la esperanza, hacia la luz, también porque apareció justamente uno un, de estos, estos aviones de última generación que hizo Estados Unidos, que convenio con Argentina, esos aviones Casa, de última generación que son como triangulares, son casi triangulares, y pasó, qué curioso, justo donde hay 90.000 personas y, va, y pasa bien bajito mostrándose allí ese avión que sabemos sea? que es un avión de guerra y, y justamente los extraterrestres nos están diciendo en muchas comunicaciones de 50 años que justamente lo que tenemos que tratar nosotros de dar ese paso de grandeza como una civilización y terminar con las guerras porque o sea, se tiene que privar la esperanza, las la buenas costumbres, la tolerancia entre las naciones, la tolerancia entre el vecino, como nosotros queremos que nos trate un vecino, que nosotros tenemos que ser tolerantes y amorosos y, y ser buenas personas, lo mismo a nivel de países. Entonces, justamente, causalmente pasa una nave, una nave este, que, se, que es justamente para destruir y, y aparece una esferita de luz, como diciendo, estamos aquí, estamos viéndolo todo. Es ¿no? sí, como diciendo, acá está, ustedes están ahí, acá estamos nosotros. Este,
6: es como lo que pasó hace muchos años con el famoso apagón de Bariloche. <risa> que todos recordaremos, no me acuerdo qué año fue pero que se apagaba, iba a descender un avión en la pista de Bariloche y se apagaron todas las luces de la ciudad de Bariloche, todo se apagó ¿no? y los pilotos vieron la nave y e hicieron este, eh, documentación de todo eso de lo que vieron y todo, de hecho esas personas fueron llevadas a Estados Unidos los pilotos para que, para que contaran lo que vieron ¿no? y bueno, como diciendo, acá estamos nosotros o sea, hay una confederación de mundos que el planeta Tierra está en cuarentena y está siendo vigilado y no podemos transportar todo el daño que quieramos causar al planeta hacia el, hacia el Universo. No lo van a permitir.
4: Así a que... ver, además, creo que ya lo dijimos en el primer programa, pero como el, pueblo, el público se renueva, y lo vamos a decir hasta, hasta las últimas, hasta que no, Dios nos saque de aquí este plano, los extraterrestres en las comunicaciones, desde hace 50 años, vienen diciendo que sí, este, usted, nosotros estamos eh, monitoreando su proceso evolutivo, pero no vamos a permitir que haya una tercera guerra mundial. No vamos a permitir que se destruyan porque hubieron miles de años de, de, de observación, de, de, de compartir, hasta como hablamos hubo mestizajes, irrigaciones. Entonces, hay todo un plan cósmico, hay todo, un, un, como tú decías, un gobierno que se está encargando de esto. Nos van a dejar que nos tiren muchas kibunes, que, que los pueblos se vayan haciendo guerras entre ellos, ahí, pero no van a permitir que haya una guerra nuclear. Entonces, eso dice es los extraterrestres, Esperemos que sea así.
6: Bueno, Iván, ya que estás hablando de eso, ahora me recuerdo años para atrás, ¿no? Y me acuerdo cuando explotó el Challenger. ¿Se acuerdan del Challenger que en 1986 se explotó? no este, Que iban eh, ocho personas, entre ellas una maestra, ¿no? Y, y que explotó a poco de, de despegar. Y recuerdo que el, al año. Sisto tiene un encuentro físico con los guías y sube a una de las naves. Y el guía Oxal le dice, el Challenger explotó por su propia negatividad que llevaba. Porque la idea era poner como cañones láser en aquellos momentos para afectar varias zonas del planeta Tierra, especialmente en el sur de Sudamérica. Y entonces dijo, explotó por la propia negatividad que llevaba. Y si no hubiera explotado, nosotros lo hubiéramos derribado. Así se lo dijeron a Sisto. Este, ya no permitiremos que ocurran ciertas cosas, o sea, claro. o sea fijémonos hasta qué, hasta qué punto o sea, estos seres están atentos a todo lo que está ocurriendo. Es parte de la cuarentena, ¿no? Y es más, siendo aún más, eh, recuerdo que Sisto dijo, cuando se produzca el gran contacto masivo con la humanidad, que podrá ser dentro de un año, dentro de diez, eso depende de, de, de los cambios positivos que hayan en la Tierra, Dice, al igual que la película Encuentro cercano del tercer tipo, los, las primeras personas que, que bajarán de la nave para el contacto con la humanidad serán los ocho del Challenger. Porque según los extraterrestres, o sea, antes de que explotara la nave, ellos lo sacaron a los ocho y, y están con ellos. Y entonces, este, y lo curioso es que años después explotó el Columbia, ¿recuerdan que explotó el Columbia? Sí. En el Columbia se encontraron restos, incluso pedazos de los trajes de los astronautas que iban en el Columbia. Ahora del Challenger no se encontró rastro de nada, de los tripulantes nada. Y claro, que van a encontrar si
4: los guías lo sacaron a los ocho. Sí, el programa es más <coughs> mucho más adelante, porque es un programa para es para, sí, sí, es sí, para sí. profundizar sí. y tomar un programa para profundizar solo sí, sí, ese sí, tema. Sí. Eh, sabemos que, que los extraterrestres tengo el triángulo, como en lo que cuando pasan esas puertas naturales como el Triángulo de la Bermuda, como diferentes lugares, o sucesos que pasan en el planeta, los extraterrestres extraen a las personas porque van a morir y las extraen antes que pase eso, y luego se supone que dentro de 30% 400 años las van a insertar nuevamente. Pero eso es un tema que, sí. para hablar de pero, todo pero, un programa, de eso, sí, ¿no?
6: sí, sí. y sí, y, y es, estaba hablando de todo un programa, y digo que nosotros, digo, no lo comento solo porque Sisto vivió esa experiencia sino que a mí me pasó algo años después digo que le puedo decir que corrobora eso que dice Cito, no Como todos sabemos, este, los sueños son otro plano de realidad ¿no? que hablaremos en un programa más adelante, pero tiempo después que pasó eso con el Challenger, tuve un sueño en el cual me encontraba en la base azul de los días de Venus en el, en el Paititi, en el parque nacional del Manu, tuve un sueño que me encontraba en la base azul y tenía una charla con esta con esta maestra de Estados Unidos, con Christine, se llamaba Christine. Interesante. Y, y hablaba, ¿no? O sea, en el sueño yo hablaba con ella, ahora lo curioso es que ella no sé inglés, ahora no <risa> sé. Eh,
4: Contarnos sobre la base azul, la base azul es una base de los venusianos, sí. ¿verdad? Sí, el es que está a cargo de los
6: denunciados que están en las selvas del Parque Nacional del Manú, la gran base azul, una de las más grandes bases de los extraterrestres que se encuentra en la Tierra. Pero ya hablaremos de todo eso porque eso es para... Estamos, estamos haciendo un ping pong para que dejarlos sí. con intriga. Pero ahora estaría bueno escuchar este, Gabriel. a Gabriel, sí. este, su testimonio, este, un amigo, este, un hermano en el camino, una
4: persona comprometida con el mensaje y con su vida. Y fue muy bonito con el programa porque nos... Eh, nos habló muy bien, como van a escuchar, es una gran persona, sabemos, sí, lo, lo conocemos. Él, su hechizo, familia, Isabel, familia, y su familia, Isabel, y su
6: hijo Joaquín, y sus ver. hijas también. Este, una
4: bueno. gran persona.
3: Bueno. <risa>
4: Vamos a poner el, el audio de Gabriel, de Gabriel Plaza. Añón. Añón, que es un, un hermano de Rama, de Uruguay, que es bueno, un testimonio para corroborar lo que pasó aquí mientras estaba el programa El Aire. Dale.
8: Hola amigos, muy buenas noches para todos, es una alegría estar en contacto con ustedes eh, mi nombre es Gabriel Añón eh, y bueno, eh, un agradecimiento a, a los amigos de, de la radio, de este programa tan especial, a, al hermano Hugo, al hermano Lalo, a Alex este, y a todos los hermanos que conforman parte del grupo, sé que algunos se me puede escapar eh, realmente una gran alegría saber que ustedes este, hayan iniciado a trabajar este espacio vinculado a la temática del fenómeno, del contacto, de las experiencias este, que tienen que ver con la temática OVNI y con, con todo lo, lo que está conectado con ella, que realmente es importante, muy trascendente para el proceso actual y la historia de la humanidad. Un agradecimiento muy especial también a... ...a la radio por darles esa posibilidad de este espacio... ...que permita a todos este llegar con una, con una visión auténtica, genuina... ...de personas que hace muchísimos años que están vinculadas a, a todo este tema... ...que hace muchos años que vienen trabajando eh, calladamente... ...y denodadamente, permanentemente por el servicio a la humanidad... ...por intentar ayudar en todas las, las cosas que nosotros a través de, la, de las experiencias de contacto y a través del mensaje podemos eh, asistir y ayudar a la humanidad de distintas formas. Hoy eh, era para mm, conectarme, presentarnos este, y para contarles también una experiencia linda, muy linda, que nos tocó vivir el miércoles pasado, el, el miércoles... 21 de, de febrero. Eh, y nosotros causalmente eh, ese día eh, habíamos resuelto hacer una reunión de grupo, eh, como se realizan las, las reuniones de trabajo, digamos, este, en todo lo que tiene que ver con esta temática. O sea, nos reunimos, meditamos, eh, irradiamos al planeta, buscamos, hacemos ejercicios de sanidad, trabajos de concentración, de meditación. Este, y bueno, cuando habíamos terminado el trabajo de grupo que eran como las 11 de la noche, 11 y 10 por ahí aproximadamente salimos, este, nosotros vivimos acá en la zona de Colón Norte, digamos cerca de La Paz este, y bueno, salimos de, de casa para, para acompañar a los compañeros que, que se iban a las compañeras que se iban que, que en este caso los que estábamos en el grupo éramos Isabel, mi señora Ivonne eh, Parodi y Rosana Soler éramos cuatro este, y bueno, estábamos eh, afuera compartiendo dialogando y, y nos pusimos a conversar la, la posibilidad de hacer una salida en conjunto a un lugar de, del Uruguay eh, y sacando conclusiones de que esa salida la teníamos que hacer saliendo todos juntos, volviendo todos juntos es decir, hablando un poquito de lo que eran las las salidas de misión que siempre se hicieron en el trabajo Rama y que siempre hicimos con los grupos y bueno, que era importante hacer una salida en este momento y bueno, eh, en ese momento eh, Isabel eh, siente mirar hacia un lado del cielo ella tiene como una inducción, podemos decirlo, una inducción telepática o mental de mirar hacia determinado lugar en el momento que mira hacia lo que vendría a ser desde donde estábamos nosotros hacia lo que sería la zona del sureste o el este, eh, hacia la zona de lo que sería el cerro, la teja, digamos, desde el lugar donde estábamos nosotros ubicados, nosotros estamos en camino de Hernaldo Echevarne, entre César Mayo Gutiérrez y Calchaquí y mirando hacia la zona del cerro, como les decía, eh, visualizamos dos, dos objetos naranjas, entre naranja, amarillento, pero más bien naranja ascendiendo en la vertical rápidamente como, como a, hacia, hacia, digamos, el espacio exterior, ¿no? Después, eh, mientras seguíamos conversando, empezamos a divisar más objetos. Divisamos un, una, una, un objeto naranja que atravesó el, el firmamento, digamos, pasando entre las estrellas claramente, notando que no era ningún fenómeno natural y, y es decir de abajo hacia arriba haciendo claramente alusión de que, de que era un objeto no un objeto volador no identificado después también este, en determinado momento eh, mientras seguíamos conversando fueron más más naves que se avistaron en total fueron como 7 8 eh, en determinado momento también veo un flash un resplandor de una luz este amarilla brillante que se prende y apaga en una oportunidad este, mientras divisábamos otras naves que atravesaban y que, y que pasaban este, sobre la zona que nosotros identificábamos que era entre el cerro y la teja entonces en ese momento nos pusimos a hablar digo para las dos hermanas del grupo, digamos que son las más nuevas eh, eh, que se reúnen con nosotros hace tiempo pero que que nunca habían tenido avistamientos eh, contundentes, fue realmente una experiencia bastante linda bastante impactante y, y bueno yo en determinado momento me puse a pensar digo pero estará pasando algo sobre la refinería de La Teja, que hay tantos avistamientos o capaz que los muchachos del grupo de las torres o de la zona del cerro están haciendo alguna salida y de repente estas naves les están confirmando alguna cosa, no recordé en ese momento que era el, 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 el día del programa de radio me llamó la atención eh, la cantidad de avistamientos de objetos eh, y que bueno, eh, estos objetos de alguna manera eh, era como insistentemente marcando esa zona nosotros habíamos tenido una irradiación una bastante importante que habíamos hecho y demás y bueno, y estábamos conversando de este tema de la salida que les contaba, ¿no? Lo maravilloso de esto es que cuando termino de. terminamos de, de.. o sea, las hermanas se van, o sea, ya habíamos tenido todos estos avistamientos de estos objetos, que en realidad eh, les cuento, fueron cerca de 8 o 9, por lo que me decía Isabel, por lo que ella había contado, este, y por lo que yo también pude ver. Pero claro, cuando terminó esto me puse a pensar, digo, pero le voy a preguntar a Hugo si no estaban de salida o algo, porque me llamó la atención, incluso. Me puse a pensar si no estaría pasando algo en la zona de la teja o en la zona de la refinería. No sé si, si estaba todavía la refinería en paro, porque la refinería la, eh, cada tanto tiempo le hacen una, una parada de mantenimiento o algo. De repente podía haber algún, alguna situación particular que por qué había avistamiento tan contundente. Y no recordé lo del programa, pero creo creo que esto tiene que ver con una confirmación importante después sacando cuentas y hablando con mi hermano Hugo Piris y hablando también nosotros todos los miembros del grupo eh, creo que también es una, una manifestación confirmatoria de ese esfuerzo tan lindo que, que se está realizando con, con un programa de radio un nuevo programa de radio que tiene que ver con la experiencia de contacto y con, con una visión de personas que que son como todos nosotros, que son trabajadores, que son personas de, de bien, de confianza, de muchos años de compromiso con este trabajo y que están dando todo su esfuerzo por, por llevarles a todos este, esta maravillosa información que, que tiene que ver con el plan de contacto. Una cosa que también es importante para la, para la audiencia, bueno, en mi caso, hace muchos años también que estoy vinculado a estos grupos, desde, desde los años 89, 90 entonces este, es importante también recalcarlo a la audiencia que eh, las experiencias de contacto en lo que tiene que ver con la misión rama, humanidad y con lo que tiene que ver con este, este, este maravilloso plan de contacto eh, siempre tienen confirmaciones, no es decir nunca las cosas se dan al azar o se dan por casualidad sino que de alguna manera cada paso que se da eh, tiene una corroboración tiene una confirmación tiene una, eh, un apoyo de lo alto cuando aquello que se va a dar o que se va a transmitir realmente está avalado por estas jerarquías superiores que nosotros conocemos como los hermanos mayores miembros de la Confederación de Mundos de la Galaxia y de la Hermandad Blanca del Universo y de la Hermandad Blanca de la Tierra entonces este, realmente les, quería, les queríamos manifestar esto que para nosotros fue una gran alegría no solamente una gran alegría eh, haber sabido que, que se estaba iniciando el programa sino una gran alegría cuando nos comunicamos con el hermano Hugo y, este, y él nos confirmó que en ese momento estaban justamente en el programa por lo cual nosotros este, intuimos que era, que era una confirmación una corroboración una, un apoyo importante a, a lo que es la, la tarea de, del trabajo del grupo que desinteresadamente y en pos de un servicio a la humanidad y un servicio al prójimo ellos están realizando así que les mando un fuerte abrazo eh, muchas gracias por darnos la oportunidad de contarles este, esta, este pequeño avistamiento y bueno, eh, sigan adelante con fe este, y el mayor de los éxitos tanto para todos los hermanos presentes al programa y también para la emisora que le abrió las puertas a un tema tan importante y tan trascendente en este momento, tan difícil de la, de la historia de la humanidad, tan desafiante por todas las cosas que están ocurriendo, pero también tan trascendente y tan importante. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, Gabriel, Añón y todos los mundos del Grupo de Colón.
4: Continuamos. Bueno, muy bien, entonces queremos agradecer a, a Gabriel y su familia y a Pamela Portela y su familia por estos aportes tan hermosos para el programa, donde confirman claramente que no estamos solos el miércoles pasado y nunca lo hemos estado. También queremos saludar a Carol y a, a Laura y saludamos también, saludos para del de grupo, dice, dice: saludos al grupo, excelente programa, somos Daniel y Rosario compañero de avistamiento de ¿te acordás? Fue persona que, que conocí en el, el, el TALA de la semana pasada cuando hicimos el encuentro de, para firmar las naves con tanta gente que son muy bonitas. Así que saludos para ellos, gracias por estar. También manda saludos. Hola, buenas noches. Soy Adrián de Minas, La Valleja, miembro del grupo de investigación GIFUP eh, eh, de Uruguay. Así que saludos enormes a todo el equipo. Los estamos escuchando firme. Así Bye. que...
1: Hay un sí. montón de gente escuchando, perdonad. Acá dice Laura, por ejemplo, Laura de los Santos, de nuestra compañera de radio, que dice, en el Complejo América he visto esas luces también, dice, hay actividad siempre, dice, salimos muy bien ahí. Así que, bueno, saludo para ella. Sí. Y para todos los compañeros de la radio, pero hoy sobre todas las cosas veo mucha gente nueva escuchando. Excelente, y van a ser muchos sí. más. Nos estamos saliendo para toda la galaxia a través de Radio Pueden descargar la aplicación también en el Play Store, para los sí, que sí. tienen Android y bueno, y así por favor sí, sí, con sí. el saludo. de Fabri también, compañero de trabajo. Excelente, saludo
4: para Fabri. Y bueno, entonces como, como el relato de Pamela Cortella, la conocemos hace miles de años, de Gabriel eh, también, a, a toda la, la gente de la radio, nosotros. A los nuevos oyentes. los nuevos oyentes, bueno, estamos todos en esta unidad, este, este intentar, Descubrir lo que no y encontrarnos bueno, conectarnos, conectarnos somos todos amigos en realidad que nos conocemos del tiempo. Unos nos hemos encontrado y otros nos iremos encontrando. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar una escuchar canción? La canción amigos. Sí, vamos a escuchar la canción de Amigos de Ataca 77 y Está seguimos eh, por Facebook Live, Alexandra Nelson García y por lo por la radio radioelaguantadero.com.uy, de aquí del pueblo Victoria para todo el planeta y más allá. Exactamente.
0: Son una casa de puertas abiertas. Y una estrana de pena ciego en sin nos ayude a encontrar la salida de aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado tú eres mi hermano del alma en toda la sonrisa y abrazo testigo a cada llegada estas verdades tan grandes, con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.
3: ¡Ey! ¡No
0: precisas ni decir todo esto que te. ni decir todo esto que te digo pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo no te ni decir
1: al aire, estábamos en vivo por Facebook Live todavía porque no se cortó pero sí. bueno entonces vamos a, vamos, Rosana, repetir, vamos a repetir lo que se bueno, habló en el video a... Y, y a responder los mensajes
4: <ríe> claro, a, Ro a Rosana le respondemos que el no se va a ca el mundo no va a explotar al contrario el mundo se va a transformar porque estamos en el mejor momento de, de esta humanidad esta quinta humanidad estamos en el mejor momento el momento que no tenemos... parece pero sí estamos sí estamos mira que peor peores ¿eh? Este, así que estamos en, estamos en el mejor, porque ahora hoy tenemos la, la, la información de que si nosotros nos concentramos, tratamos de meditar, de tener una vida ordenada, una espiritualidad práctica y tratamos de, de, de informarnos, de, 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 de no dejarnos intoxicar por la información, la ensalada de información que hay en los medios, en la televisión, en la internet... Si tratamos de, de conectarnos con nuestro ser interior, vamos a descubrir que este mundo se va a transformar, porque vamos a comenzar a conectar con nuestro ser interior, con los resplandecientes, con, los guías, con las guías de las misiones, diferentes misiones, como ya habíamos hablado en el programa, hay, en la Conferación del mundo hay miles de misiones, aquí esta que nosotros estamos, que se llama Rama, tiene 49 guías que son de nuestro mismo aspecto así físico, porque como decía Hugo en el programa pasado, eligieron a, a diferentes eh, guías que fueran muy parecidos a nosotros para, que, para establecer una comunicación y, visual y de contacto. Los guías se prepararon durante 100 años, estudiándonos claramente para poder esterrarnos en todos los idiomas y de todas las formas. Ahora, el mundo se va, no se va a esto, se va a transformar. Y según los extraterrestres, en, en, en los 50 años de diferentes comunicaciones que han recibido una infinidad de, de amigos en el mundo, los extraterrestres han dicho que, que ahora, después del, de la reconexión de los tiempos, que se terminaba el ciclo cósmico de 25.625 años, comenzaba un nuevo ciclo. Como hablaban los mayas, que los mayas hablaban de eso, que comenzaba un nuevo ciclo cósmico. Sería el amanecer. Estamos en el amanecer de esta humanidad, en donde el ser humano se va a comenzar a encontrar y va a comenzar a despertar. Cuanto más adentro nos miremos hacia nosotros mismos, más vamos a, a conocer los secretos del universo y más bo, vamos a entender que estamos en un gran momento y que esta humanidad se va a transformar. Entonces, Hugo, tú estabas hablando de, de, lo, de hoy de lo que dijo Sisto, ¿te acordás en el, el Señor? Ah,
6: sí, en el, en el Congreso de los 50 años, allí cuando Sisto abrió el Congreso y habló de estos 50 años de contacto. Él dijo que a través de todos estos 50 años, a través del trabajo de todos, porque esta no es una misión individual, sino compartida, dijo que a través del trabajo de todos en el mundo, en más de 60 países todos estos años, o sea, a través de las salidas, de los encuentros, de los trabajos de radiación de los grupos, de las experiencias, de todo lo que se ha venido haciendo, la difusión del mensaje, de todo, eh, ha hecho que el plan cósmico haya variado significativamente, positivamente. Entonces. Eh, cosas que podrían llegar a ocurrir ya no ocurrirán porque como decía Lalo eh, un, esa masa crítica ¿no? Este, que no se necesitan tantos pero que sí que sean conscientes y estén se mantengan este, eh, harán que los cambios sean posibles y se han venido realizando esos cambios a través de no solo de nosotros sino de muchos otros grupos de miles de personas en el planeta que continuamente están irradiando, meditando, orando eh, poniendo acciones positivas al planeta a la humanidad y todo y eso hace que el despertar vaya creando eh, lo que tú hablabas, hablado
5: justamente de esa masa crítica ¿no? es que el ser humano tiene una <coughs> capacidad creativa a través de su poder mental que durante muchísimo tiempo a lo largo de la historia de la humanidad hay una fuerza contraria una fuerza opuesta eh, que ha trabajado muchísimo para que el ser humano se desconecte de esa información y, 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 de la, y de esa capacidad, o sea, de que, de que sea consciente de que tiene esa capacidad. Entonces, ese desconocimiento que han creado nosotros es lo que les da ventaja, es lo que hace que ellos puedan dominar, digamos, y llevar a la humanidad hacia donde ellos quieren y se genere este caos que estamos, estamos viendo por todo el mundo, pero en realidad la masa crítica, como estábamos hablando, es un porcentaje de la humanidad muy pequeño. Hay distintos textos antiguos, muy antiguos, de partes muy diferentes y lejanas del planeta que hablan de esa masa crítica con distintos nombres. Acá Juan nos manda un mensaje, nos dice, de los 144.000 danzantes del sol, los indios Hopi hablaron de esa cifra, de, de esos seres, de esa función, pero también se habla en la Biblia y en distintos textos antiguos se habla de ese grupo humano que trabajaría por la luz de forma consciente. Que esa cantidad de personas se mantengan trabajando conscientemente, de eso depende un poco el rumbo que va a tomar la humanidad. No de la humanidad entera, no tiene que cambiar toda la humanidad, sino esa masa crítica tiene que conservarse en, en, en ese número, en esa proporción, y, y quizás agrandarse para que se termine de generar este gran cambio positivo. Por eso es que, que la gran lucha es que se sigan despertando personas y pasen a engrosar esa masa crítica y a trabajar por la luz, mientras del otro lado esa oposición trata de que sigamos durmiendo. Esa distracción que generan, con, con, con que se describe en esa frase que desde la época de los romanos y quizás desde mucho antes, ¿no? Pan y circo. Hacen que la gente ande a, atrás de las primeras necesidades, se distraiga con, con el deporte, con el fútbol, con, con un montón de cosas que que digamos, ocupan toda nuestra mente, que no está mal el deporte, no está mal, pero sí que nos apasione y ocupe todo nuestro sentir, nuestro corazón, nuestra mente y nos olvidemos, nos olvidemos de las cosas realmente importantes. Entonces, cuando se generan problemas que, que también hacen que tengamos miedo, que estemos preocupados, que andemos corriendo atrás de, de esas primeras necesidades, olvidamos lo espiritual, olvidamos que tenemos esa capacidad y, y pasamos a hacer quizá una una masa dormida ¿verdad? que no está trabajando. Claro. No, me recordaba lo que dice Juan Cortazo,
6: saludos para él. Saludos para saludos Juan. Juan, gracias Juan por estar este, ahí siempre. Justamente eh, hay una profecía de los indios Hopi Puebla que habla que hablaba de que sí, sí, a sí, partir sí. de septiembre del año 1987 sí, sí, sí. empezarían a despertar los mil danzantes, o sea o sea, justamente se refiere a esa profecía, o sea esos 144.000 que se esperaban que despierten, creo que por suerte no van a despertar
5: muchos más, ¿no? A veces eh, nosotros nos guiamos por lo que vemos en los medios de comunicación masivos, como es sí. la televisión, y nos queda la sensación de que todo está muy oscuro en el planeta y muy negativo, y no es verdad. No, no. Eso es lo que nos transmiten los medios de comunicación, que está, están, digamos, influenciados, totalmente dominados y tomados por, por, esta, por esta fuerza contraria a lo que está haciendo la humanidad. Entonces... Eh, convencen a la masa humana de que todo está muy mal hay cosas muy malas pero también hay mucha gente despertando y trabajando por la luz no, y, y se están dando cosas maravillosas de
6: las cuales como no tenemos autorización no la podemos hablar al aire ¿no? de cosas <risa> maravillosas que están ocurriendo este, justamente también relacionadas con gente que no participa del grupo de contacto rama pero de otros grupos de contacto que se están dando cosas fantásticas también en todos lados, entonces ¿No se puede contar nada de nada cuando nos dé la autorización lo podemos contar, pero como no, todavía no dieron la autorización eh, al aire, este, no lo vamos a contar, pero sí están sucediendo cosas increíbles y maravillosas, y, y recuerdo un amigo, un gran amigo de nosotros, un hermano en el camino, que partió, trascendió, pero quizás ha vuelto en versión corregida y mejorada, Quique, un gran amigo y hermano, que él siempre embrumaba y decía, está todo bien y va a estar todo bien, Dios juega a ganar, porque esto lo
4: hizo él. Sí. Ustedes bueno, recuerdan la frase de Quique, no, sí, se... ¿no? Bueno, ¿viste que Facundo Cabral decía? Tenía tantas cosas, ese profeta con guitarra que era un fenómeno, decía que una bomba hace más, ruido que una, hace más ruido que una caricia, pero miles de caricias crean la vida, cada día crean la vida, silenciosamente, en silencio. O sea, el amor no vende, lo que vende es justamente lo que hablaba Lalo, que el caos, a decir, por el, miedo, miedo, el miedo, eso es verdad, lo que vende, hoy vale. mismo lo podemos ver, hoy, está, hoy salió, apareció una nave, una nave de los hermanos mayores, de los extraterrestres, en Montevideo y la, la sacaron del aire, cuando se dieron cuenta la sacaron del aire, porque ta, eso no, silencio, 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 eso no vende, pasamos a la, la, estamos haciendo una receta de comida, estamos haciendo una torta, una tarta.
5: No solo no vende, despierta conciencia, ah, eso es lo que no ta, claro. Yo fui fino,
4: no quise ser.
6: <risa> ah, pero es como lo que están ustedes, imaginemos por un momento, que todos los gobiernos del mundo aceptaran y dijeran oficialmente que no estamos solos y nunca lo hemos estado, ¿no? Imaginemos por un momento, ¿no? Que sí que los gobiernos del mundo no estamos solos, nos están visitando civilizaciones de hace miles de años. ¿Por qué no lo hacen? Porque ¿qué podría ocurrir en el mundo? Lo primero que va a cambiar va a ser que la bolsa de valores del mundo se va a caer a pedazos. O sea, lo primero que si tuviéramos que recibir a estos visitantes nos tendríamos que unir todos como una sola gran nación. Al desaparecer las fronteras y unirnos como una sola gran nación, este, desaparecerían las deudas externas de todos los países. Eso no conviene.
4: Se, se terminarían las
6: farmacéuticas.
4: Este, se terminaría o sea, el petróleo. No, el de, por ejemplo, el,
6: el, el descubrir que estas civilizaciones no utilizan dinero, que para ellos el oro no vale nada y que Marte es una cantera inagotable de oro. Un ejemplo, un ejemplo, ¿no? La bolsa del mundo se caería. Ahora. ¿Dónde estaría también, repercutiría en los grandes líderes religiosos? ¿Por qué los grandes líderes religiosos? Porque la gente cuestionaría a todos sus grandes líderes religiosos de sus religiones, de su grupo, y diría ¿Ustedes no estaban en contacto con Dios? ¿Y Dios nunca le dijo que el universo estaba lleno de vida? ¿Realmente estaban en contacto con Dios? Y si lo sabían peor aún, ¿por qué lo ocultaron durante tanto tiempo? Entonces, este... O sea, eso pondría en tela de juicio muchas cosas, pero lo van a tener que... Pero va a eh, pasar eso, porque y el
4: catastro de fe va, va a venir, el catastro de fe, la gente ya no va, ya no va, no va a creer en nada porque pues, todo esto va a ser como una esfera gigante que se va a agrandar, entonces todo va a tener que salir a la luz y todo eso va, va a pasar, no pasa pasar nada de aquí inmediatamente, pero tiene que pasar, es una cuestión de evolución.
6: No es por evolución, sino porque eh, si, si no se dan la información alguien lo hará, y entonces quedarán expuestos por eso digo, los grandes líderes religiosos, o sea es hora de que digan, sí, el universo está lleno de vida, porque tarde o temprano se va a saber la verdad y van a ser cuestionados, ¿sí? por eso te digo diciéndoles, ustedes no sabían esto, estaban en contacto con Dios realmente, y Dios no les dijo y si no sabían, ¿por qué no lo dijeron? ¿por eso si ¿por no qué, sabían? ¿por qué lo ocultaron? o sea eso hay había una manipulación, peor aún todavía, pero Gracias a Dios hay gente en todos lados, siempre digo que en todos lados, en todo ámbito, en toda organización, en toda religión, en todo grupo, en todo ámbito de la vida, la política, en todo, siempre hay gentes positivas y negativas. No importa dónde estés, sino que eh, eh, siempre hay personas porque así es la vida, porque así somos los seres humanos. Y bueno, y hubo un, un papa, Juan XXIII, que tuvo un contacto con extraterrestres. ¿No? Documentado por... por por este, quien lo acompañaba que, que, él, que fueron testigos de que el Papa Juan XXIII tuvo un contacto con extraterrestres y ¿sabes lo que dijo cuando volvió el Papa y se encontró con esta persona? le dijo, es increíble la creación de Dios hay hijos por todos lados <risa> el grande Juan XXIII ah, claro.
4: <risa> en todos lados hay gente positiva es, es más, es como si, si yo siempre tengo este dicho, no siempre digo lo mismo eh, en el planeta hay un 95% de personas que son muy buenas y buenas personas. Hay un 5% que no están buenas. Pero en todos los ámbitos de la religión, la política, como tú dices, por supuesto que la gran la, supuestamente la gran mayoría de personas que habitan este planeta eh, son personas de bien. Hay algunas que están dormidas y bueno, estarán despertando. Es que el mal más
6: grande que está cometiendo la humanidad es la ignorancia. Y la ignorancia te lleva a que cometas maldades. Todos somos seres duales, todos tenemos el bien y el mal. O sea, ahora es a lo que uno de margen, a lo que no, este, no que uno con... deje salir, no, ten...
4: comer? no tener conciencia de, de realmente no valorar la vida. Estamos, gastamos miles de miles de millones de billones de dólares buscando vida afuera del planeta. Haciendo un show que buscan vida afuera, afuera del planeta y no se ocupan la vida que está acá adentro. Gastan miles de millones de dólares en, en, en armamento para tirarse bombas un uno contra otro y no. De, no paran con la con el hambruna en pocos países, que en varios países, pero en muchos países que, que están pasando hambre o que tienen un 60% de pobreza.
5: Los, los dos, los, los dos eh, digamos, negocios más grandes del planeta eh, hay que mantenerlos trabajando justamente porque ellos tienen el poder y es el armamento y la farmacéutica. Tienen que trabajar, tienen que fabricarse armas, tienen que fabricarse medicamentos. Entonces, Siempre van a generar las cosas para que esos dos negocios funcionen. Primero
9: te fabrican la enfermedad, después... Le... La, la, la más
4: grosera fue la, la, la gripe esa de porcina, hace unos años atrás, ¿se acuerdan? Qué que, que curioso, en un hangar perdido por el algún lado de Estados Unidos había no sé cuántos medicamentos para, para combatir esa, esa enfermedad y se estaba haciendo aquí esa farmacéutica, ese, ese laboratorio. Curiosamente apareció de la nada esa enfermedad y ese laboratorio empezó a cotizar en la bolsa. Qué curioso, ¿no? Cosas que pasan.
6: ¿Y no qué opinas, Gustavo? Vos que siempre pasás mirando este, eh, co, eh, o sea, muchas noticias con respecto a todo esto que estamos hablando. ¿no? Porque te veo que vos este, en el Facebook siempre manejás, estás mirando esa información y todo... No, digo,
9: lo que se hablaba de, de la masa crítica y de la parte de... Positiva o negativa, claro, por supuesto, tiene más publicidad, tiene más publicidad la parte negativa de la parte positiva. Este, pero, como decía Ale, ¿no? Eh, el planeta nunca se va a destruir porque este, la energía de la madre naturaleza es más fuerte. Digo, y los que lo quieren destruir son muy poquitos, no van, no, no van, no van a poder con. Ya la balanza está inclinada hacia la luz, así que ya no hay vuelta atrás así que hay que confiar y nada más, y, y a medida que uno sienta, sienta meditar, sienta orar, sienta, siempre la balanza va al mismo lugar, y es, una, es una suma más para la balanza. Así es, entonces todos
4: aquellos que se quieran comunicar con el programa ya saben, si estás en el exterior, más 598 97 463 711, y si estás aquí, 096 en Uruguay, 097 463 711, y bueno, entonces nos vamos, nos vamos a ir a, a escuchar una canción, justamente estuvimos hablando de las civilizaciones y todo lo que es, ¿no? Vamos a escuchar un tema de los piojos, civilizaciones, un tema muy interesante, está bueno, un poco de argentino para hablar lo que le encanta el rojo argentino. <risa> <risa> y bueno, estamos aquí en, en radiolaguantadero.com.ui, de aquí del pueblo Victoria, de Montevideo, Uruguay, para todo el planeta
1: y más allá. Exactamente, después del tema la tanda publicitaria de la radio y volvemos Excelente. con más programa en vivo
2: Mamón, que no terminó el vermo, no te olvides del mamón, que no terminó el vermo. Por allá, 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 y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar mío. civilización oh, 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 oh. cosas de la civilización dentro de la del bao dentro de la del bao dentro de la del bao dentro de del bao
1: un espacio cultural y gastronómico ubicado en La Blanqueada para vivir una experiencia única en compañía de obras plásticas música y teatro. Le Te ofrecemos un menú diario, pisetas, empanadas, minutas y tragos. Garibaldi 26.45 a pasitos de 8 de octubre. Por reservas o consultas comunicarse al 091 963 412. Horario lunes a viernes de 11:30 a 15 horas y de 18 a 23 horas. Los sábados abiertos de 18 a 1 de la mañana. Pul -cubar, Pul -cubar, se viene Roca al Barrio 2, Plaza Centro Cultural Terminal Boes, sábado 2 de marzo, desde las 16 horas.
2: Genoma, Quinsano, en, en Negativo,
3: Oriental, oriental, oriental Petergüesa, Walichich y Aragnofobia.
1: Plaza Centro Cultural Terminal Boes, entrada gratis, Roca al Barrio 2. 2
4: historia que están ahí, para todos los oyentes, muchas gracias por compartir y estamos hablando de, de, del espíritu planetario el, del corazón de la tierra.
6: Estamos hablando de muchas cosas. Sí, ¿no? es verdad. Gustavo <risa> estaba planteando lo que la mamá trabajaba con las plantas y todo, ¿no? que de alguna forma eh, siempre estuvo en contacto con la madre tierra ¿no? y como ella muchísima más gente. Sí, claro.
9: ¿no? Eh, mucha gente que se ha dedicado toda la vida a plantar, a cosechar y, y la conexión la tienen la tuvieron siempre y la tienen, la siguen teniendo a partir de la edad, pero yo comentaba de que a veces muchas enfermedades surgen a, eh, de personas que, que viven encerradas en un apartamento no es por criticar, el, el, cada uno puede vivir donde puede, ¿no? pero a veces el contacto y la pérdida con el contacto de la madre también genera un montón de, de enfermedades que simplemente con descalzarse y andar caminando por la tierra ya ahí es un avance tremendo para, para la parte fisiológica y la parte de, de, del cuerpo del ser humano, no está comprobado que la descarga a tierra eh, funciona y, y, y cura un montón de enfermedades.
3: Sí,
5: nos separaron con el hormigón. Claro, y con, la, y con los campeones. Mm. Bueno, claro. Tú, tú estás, estás, estás siendo un poco
4: innovador, ¿no Lalo, Haciendo casas ecológicas, por ejemplo. No, no
5: pero no, no, es, no. no soy innovador porque eso bueno, eh, viene de antes a mucha gente en muchos en países. Miles de años. Desde mucho tiempo. Sí. Yo le digo para o sea, adelante, yo pa adelante y ¿ustedes usan ustedes
4: No, no, pero... pero... O sea, no. Eh, Nah, encima que lo que
5: está pasando ahora es que, que no con... cielos
4: de 20 no, pisos para arriba de cemento. Claro. No, no, no que, casas
5: lo, ecológicas. Lo que está pasando ahora es que, no solamente en la parte constructiva, en muchas cosas se está como volviendo a los orígenes, ¿no? Eso Bien. tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando del espíritu planetario. O sea, mucha gente se hace consciente de esa desconexión con la naturaleza y quiere retomar ese contacto, entonces se, se vuelve a los orígenes, tanto sea en la medicina, volviendo a la, a la medicina natural, claro. este, en, en, en la alimentación, tratando de consumir alimentos
3: naturales, eh, no naturales eh,
5: términos, eh, sembrados por uno mismo, claro. cosas así, y en la parte constructiva, que es lo que a mí me tocó, a lo que yo me dedico, también se trata de construir con materiales naturales, porque de alguna forma las casas eh, hechas de esa forma son casas que están vivas. Son casas que tienen las paredes de tierra, verdad, hay tierra, hay madera. Son casas que si se vendrían abajo no sí. quedarían casi escombros. Sería todo natural y volvería con mucha facilidad a ser parte de la misma tierra nuevamente. Es como que uno toma los materiales de la naturaleza y les da forma de casa. ¿no? Un poco esa es la base de lo que se llama la bioconstrucción. Y, y está comprobado los beneficios que se tiene para, para la gente que puede vivir adentro, ¿no? Son casas que regulan los ambiente que son muy térmicas, que redunda todo en la salud, en el bienestar, no solamente físico, sino emocional, energético, ¿no?
3: Sí.
5: Eh, pero, pero es parte de ese cambio, ¿no? Es una partecita de tantas cosas que están cambiando y volviendo. Como decía Hugo Hoy, los, los pueblos indígenas mantienen ese contacto lo conservan, no lo pierden, no se han dejado contaminar, digamos, y, este, y hay gente que sí ha, ha estado en esta sociedad más de la ciudad, más desconectada, que ha empezado a, a retornar a, a esa conexión, creo que la bioconstrucción es eso, es una partecita de, de ese volver a los orígenes.
6: Sí. Yo me quedé este, Martín, porque sí este, para a mí no el, el primer programa fue mágico, sí. o sea, gracias a tu intervención de, de, sí. de cosas. Y en este programa no te he visto hablar nada, ¿no? Este, y para, para mí para nosotros sos, sos alguien más del grupo. O sea, sí, nos. Este Hasta
1: ahora estaba intentando solucionar un tema técnico, <risa> que ya lo solucioné. Ahora pues, me quedo, me ah, siento más liberado. Ahora ¿no? bueno, entonces. Bueno, ahora volvió Martín. Volvió el Zapa. Me, me, me bajé, ahora sí. Aterricé en el primer programa. Saludos grande para Seba, saludo grande para Silvia para toda la gente que anda ahí en la vuelta, a Nicolás también, un saludo muy grande, eh, mucha gente nueva hoy escuchando, gente no, no nueva, sino pero que escuchando por primera vez el programa. Gente antigua,
4: porque somos todos antiguos conocidos. Sí, no,
1: gente <risa> bueno, nueva. Saludos de
6: Victoria Centeno, buenas noches. Buenas noches Victoria. Nos dice buenas noches para todos, este, muchas bueno,
1: gracias. También... Eh, quiero aprovechar también para agradecer a, a todos los compañeros que se sumaron hoy a la propuesta hay gente enviando fotos eh, enviando comentarios, eso está bueno eso que los compañeros claro, se sumen claro. a, la, a la propuesta desde, desde cómo es desde el contagio de compartir la, la idea la, las sensaciones como también desde el humor porque también sí, hay que lo importante sobre todo es compartirlo desde el respeto y eso eso está muy sí. bueno, que, que hay mucha gente con que piensa diferente pero lo, 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 lo está compartiendo con nosotros, eso está puse, buenísimo. Puse a que
4: bajó una nave extraterrestre en Galicia,
1: ¿no? ¿En Galicia?
4: Sí, en España, en Galicia. Esto es. <risa> o sea, ahí ahí no, la, 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 ¿Cómo bajó, Bajaron extraterrestre ahí, eh. sí. bajaron, miraron y se fueron. Llegaron a la Confederación del Mundo y dijeron, ¿y, ¿por qué vinieron tan rápido? le dijeron a los ancianos ¿no? ¿por qué llegaron tan rápido? Es porque no encontramos bien inteligente <risa> no
1: un pues saludo para los ches que llego
4: escuchando no, pero eso
6: que dice este, Martín que sí. es verdad, porque a lo largo de todos estos años nosotros nos hemos encontrado con muchas personas que dicen, yo hasta que no vea no creo sí. y años después te encontré con esa misma persona y dice oh Hugo, no sabes lo que me pasó sí, claro. <risa> y ahí te comentan y bueno, por eso siempre hablamos ¿no? que decimos, no nos crean que cada uno venga, viva su propia experiencia que y saque su experiencia. sus conclusiones, que lo analice, que lo disierna. Que no hay que creerse las cosas, ¿no? Este, hay que corroborarlas. Claro. Y eso está bueno, ¿no? Y uno se encuentra con gente por todos lados que te cuenta cosas que son increíbles, ¿no? Y de hecho las cosas más increíbles a veces te pasan en los lugares menos pensados,
4: ¿no? Es algo, este, le pasan, le pasan a la persona que, sí, sí. que tiene experiencia que después te cuentan, ¿no? Decir, ¿cómo yo <risa> <que hice experiencia?" risa> Sí, claro, te pasan cosas
6: que vos decís, no, no puede ser. Te encontrás con él que de repente ni conoces y te empieza a contar algo de una experiencia que vivió, ¿no? Y, 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 y está bueno, ¿no? Sí, que mi, mi papá... Yo tengo una,
1: una pregunta que no sí. tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que quiero hacerlo después. Termina tu idea. Claro,
4: que mi papá, por ejemplo, era uno de esos que tuviste su ¿sí? voz. Él no creía nada, yo hasta que no vea no creo. <ríe> Fue decir eso y empezó a ver con mi mamá que todavía estaba viva, allá en la calle de Pelín, pero ya va a jugar, imagínate, en la zona caliente claro. la, de, 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 de nave, pero no solo de lucecita. Me acuerdo del 2011 que yo lo, lo he contado. Estábamos así hablando con él y, y me dice, mira tus amigos, porque yo te, siempre dice mis amigos, mira tus amigos, y yo miro así y veo tremenda lenteja ahí con ventanita, y un día estaba leyendo en el cuarto, mi mamá ya estaba dormida, estaba leyendo y le pasó una esferita azul así, física, es como si ahora pasara la luz aquí, ¿sí? así, uh -huh. pero en la pared apareció.
6: Bueno, ¿no? eh, queremos reír un poquito de una experiencia que vivió un compañero de los Dale, grupos eh. que no está participando, pero este, Octalibio, voy a hablar de Octalibio, ¿no? Este, cuando empezamos los grupos allí en Las Torres en el año 88, en, en, este, que empezamos, que nació justamente el día del casamiento de nosotros con Alicia, este, nació el, en la fiesta, ahí nació el grupo de Las Torres el 17 de febrero, este, y se formó el primer grupo de Las Torres, y en el cual estaba Octavio, un amigo de toda la vida, que vive en la misma, en la misma cuadra donde nos criamos, ¿no? y, y bueno, cuando empezamos los grupos, al principio la señora no quería que Octavio participara mucho en los grupos, y una noche, estaban durmiendo los dos, y ella se despierta, y en el dormitorio, enfrente de la cama de ella, había una esfera así, como de un metro casi, una esfera redonda, dorada, brillante, en una luz dorada brillante, dentro del dormitorio. Y ella cuando se despierta y ve eso ahí, le empieza a venir un miedo terrible, quería moverse, no podía, quería llamar a otro alivio y no, y, 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 y no podía nada. Y cuando le entra a dar miedo, al igual que la película Encuentro Cercano de Tercer Tipo, esa esfera de luz se alargó y se fue por abajo de la puerta. A partir de ese día, Elida no le dijo nunca más nada a participa todo lo que quiera. <risa> claro, anda lo que quiera, no
3: te preocupes, sí, no, ¿Vos, tranquilo, vos tranquilo, tranquilo. No, 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 no.
6: a partir de ese día Elida no le dijo más, o sea, está bueno eso, porque ella corroboró ¿no? lo que estábamos y vivió esa experiencia, pero fue bien fuerte para ella, que me, ella me, me lo comentó personalmente, ¿no? que Qué miedo que le dio, ¿no? Igual que era en la película Encuentro cercano a tercer tipo, mírela, cuando la, la esfera de luz se va por abajo de la puerta, se estira. Ella, ella lo vivió tal cual, fue
1: así.
5: Bueno, la película la hicieron basada en un montón de relatos y de información que, que un investigador muy conocido. Claro, de, sí, francés. Sí, sí. De, Sí, sí. Contacto
1: inmediato del tercer tipo es una película de la década del 70. o de sí, de la, de la, la que la que la que hacen las musicales con, con, con un teclado. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Cur
6: curiosamente, si ustedes recuerda, este, es, la película El Contacto lo tienen en un cerro que es, es eh, tiene una forma que un, está cortado en el un medio. Cerro un, un cerro chato. No. Un cerro chato. Que acá en Uruguay hay cer muchos cerros parecidos así, el cerro Batoid. Sí, Ribera, o sea, es el igualito, de Rivera y el de la Cibera, y la sea, ejemplo, cualquiera de los dos. Y bueno, y curiosamente ese cerro es el cerro Tower en Estados Unidos y está relacionado con las siete cabritas. O sea, está relacionado, los indígenas de esa zona hablan de que está en conexión con las siete cabritas con las Pléyades. Qué curioso, ¿no? Y ahí es donde se hace la ilusión a la película Encuentro cercano.
4: Sí, refrescando aquella experiencia que tuvo aquel chico en el camino allá de las flores. ¿Esa experiencia es brutal? Los camalotes. Los camalotes.
5: ¿Te acordás de esa? De Lalo estaba también. No, no, pero bueno... dale, dale pero no, 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 Esta experiencia es un documento
3: para que, la la tuya, No, se, no, que no lo Esta, me, toda la esta experiencia es un documento, dale, contale
6: Bueno, o sea, sí, lo que nos llama la atención es que esta experiencia nunca salió este, en las noticias y nunca... Este, pero recuerdo que un día... Claro. Mario Quiroga, este, un, a quien le mandamos un saludo, que este, creo que en este momento está en el Chuy porque vi una foto que jugando al fútbol Mario Quiroga en una playa allí, va, saludo para Marito, una gran persona. Gracias. Este un día Mario me, me llama y me dice, oh, Hugo, dice, este, no sabe lo que le pasó al Alvarito, dice, al Hernández, dice Quizás este, un día si se anima lo podemos traer a la radio. Este, y, y, dice, no sabe lo que le pasó al Alvarito, dice. Vivió una experiencia, tuvo un contacto físico que casi se murió. ¿O ¿okay? qué? Dice, sí, dice, yo hablé con él, si vamos a ir al lugar donde, donde vivió la experiencia, anda como loco, ya no sale solo en la moto, sale con la compañera para todos lados, porque no quiere salir solo porque tiene pánico. Así, bueno, combinamos ya a los poquitos días nos fuimos, éramos como ocho más o menos que fuimos, ¿no? Fuimos al, al lugar donde él tuvo la experiencia. Y la experiencia que él, eh, bueno, Alvarito se crió al lado de casa, después vendieron y se fue, pero siguió viviendo en las torres y él escuchó un tiempo el programa que teníamos en Bahía, escuchaba. nunca participó en los grupos, pero él estaba al tanto de las cosas que, 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 que era el tema del contacto extraterrestre y todo. Y bueno, Alvarito este, vivía en ese tiempo, esto fue un 25 de abril, no recuerdo cuántos años era, lo, pero ah. sí me acuerdo… No soy el
3: indicado para la fecha, sí. <risa> no quiero No,
6: no, pero no, no, que nunca me acuerdo. Sí, pero fruta. fue un 25 de abril porque justamente eh, fue un 25 de abril, porque se cumplían los 33, esa noche que Alvarito dio la experiencia, se cumplían los 33 años de la creación de los humedales del Parque Leco. así que podemos buscar y después eh, a ver qué año se creó y, y justo cuando se cumplieron los 33 años fue ese, ese año que Alvarito, pero fue hace unos años, entonces Alvarito nos llevó al lugar y, y llegó ahí con la compañera de él. Y empezó a contarnos la experiencia y lloraba, ¿te acuerdas? Lo que sí. lloraba, decía, Hugo me voy a morir. No, Alvarito no te vas a morir. Sí, yo no pedí, vivir esto, decía, ¿por qué viví esto? Decía, y me voy a morir. No, Barbarito, no, al contrario. sabes cuánta gente se haría vivir lo que vos viviste? Entonces lloraba, ¿no? ¿Te acuerdas? de lo que sí, estaba, sí ¿no? también estaba yo. ¿Qué fue a... lo que vivió? Bueno, lo que él vivió fue que él trabajaba, él trabajaba en Cutsa, después renunció a Cutsa y trabajaba en una cultiembre, y él salía todas las madrugadas a tres y media de la mañana en la moto, él vivía en Santiago Vázquez, y salía en la moto y él agarraba por camino las Sigueritas, agarraba después camino la redención y salía a la ruta. ¿no? O sea, los ahí, camalotes. Los, los, eh, no, no, él agarraba por la siguerita siempre. No, él pues. siempre iba por la siguerita mm. solo que esa noche en vez ah, de agarrar por también. la Cigueritas, no sabe por qué se metió en los camalotes, o sea, uh -huh. que es la que da los las entradas, no sé si conoces donde... Ahí no
4: hay una luz, olvídate.
6: Sí, ahí no hay... Una... Sí. Y bueno, entonces cuando él iba en la moto, en vez de meterse lo, la siguiente, no sabe por qué se metió en los camarotes, mucho antes. Y cuando él iba, eh, se metió en los camarotes, cuando llega el repechito que hay, que está, pasa la entrada que hay para la pista de regatas, que está para allá adentro, o sea, para... él iba en la moto y cuando llega al repechito se le apaga la moto. En el momento que se le apaga la moto, del lado de la izquierda, ...que es toda una quinta abandonada de hace muchos años que hay ahí... ...sale un plato volador así... ...y se le para 20 metros delante de él y 20 metros de altura... ...y lo tiene ahí... ...las puntas de ese... ...era un disco... ...o sea, ahí está... El, 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 ...la calle... ...está desde la calle al alambrado unos 3 metros de cada lado... ...y las puntas de este disco salían como 5 metros por cada lado... Nos comentó, ...o sea que Realmente. calculamos que tenía como 25 metros... Entonces él se encuentra con ese plato volador, ese disco enfrente de él, 20 metros, con la moto apagada, él entra a dar miedo. Abajo dijo él que tenía de la panza de la nave, tenía todo luces así, eh, grandes, este, verdes y rojas, todas verdes y rojas, lleno la panza. Y cuando él mira hacia arriba tenía como una cúpula y ahí él sintió una molestia en la vista, te acuerdas que nos comentó, ¿no? él sintió una molestia en la vista. En eso siente un frío que le recorre toda la columna y se le paran hasta los pocos pelos que tiene el porque... Es medio pelado, pero todavía tiene los pelos. Y dice que siente un frío tremendo porque cuando gira así ve que vienen caminando dos personas. Y no tenía para dónde escapar, porque tenía el alambrado, la nave enfrente y estos dos tipos que venían. Y venían todos vestidos con un traje plateado, color y plomo, todo plateado, y solo tenían descubierta la cara. Y él le viene pánico, estaba con el casco en la mano y no tenía dónde disparar, yo estaba la moto pero no tenía. Entonces los, los, tipos se le vienen acercando, eran de un metro ochenta y uno, porque alvarito me dice más o menos eso, un ochenta y uno, ochenta y tres eran de la altura de él, se le vienen acercando, alvarito nos dice que eran muy similares a nosotros, que después yo hablé con Alvarito en otra oportunidad y me dijo que tenía los ojos rasgados, pero eran iguales a nosotros, bien humanoides. Eran como nórdicos, ¿no? Este, no, 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 no. ¿Oriental? Orientales, orientales, como orientales, no, no. pero tenían solo descubierto esto acá, nada más. Y entonces, lo que, y él te, le vino pánico y él lloraba y nos decía, si sufrís del corazón te morí. ¿Te acuerdas? Que nos decía, si sufrís corazón te morí y lloraba, lo no contaba. no Entonces, estos tipos se vienen acercando a él y son de la altura de él y él le viene pánico y lo que es el ser humano en el miedo, porque lo que lo tranquiliza es cuando él le mira las manos y ve que tiene cinco dedos al igual que nosotros y ahí él sintió... Un poco de tranquilidad, o sea, lo que es el ser humano en, en la reacción en el miedo. Entonces se le ven acercando estos seres, ¿no? Y cuando se le acercan, así como a dos metros, le agarra el casco y amaba va a contarle uno el casco, ¿no? Y uno se ríe, ¿no? Uno se ríe y hace así, ¿no? Y, 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 y él dice, no, te, tenía un pánico, un miedo, y entonces él ahí cuando quiere ver reacción, algo pasó un tiempo perdido, que fue un shock que él no recuerda, lo que él recuerda que de repente los dos seres, él los ve de espalda y se van caminando hacia la nave que estaba enfrente y él los mira y cuando llegan los seres abajo de la nave la luz se intensifica, o sea las luces rojas y verdes intensifican y cuando vuelven a quedar tenues de nuevo estos dos seres ya no están, y en ese momento la nave sin hacer ningún sonido ni ruido, se corre hacia el costado, siempre manteniendo esos 20 metros de altitud y de distancia Y queda ahí al costado del camino, de los camalotes Y él va, agarra la moto, la prende y sale en la moto a todo lo que da, rumbo a la redención Y cuando él llega, y la nave siempre al lado de él, así, iba al lado de él Cuando llega camino a la redención, a la esquina que él va a doblar La nave se cruza por arriba de él Y en un segundo queda como una estrella, como las tantas que vemos este, en las noches Y él se queda mirándola y, y nos comentan ¿no? Y, y Alvarito lloraba y después tuve la oportunidad de hablar con Alvarito porque él después se fue a España y le dije Alvarito ¿y en España no tuviste ninguna experiencia más? Sí, dijo en España, dice salíamos con mi compañera dijo ¿no? con su esposa y, dice, y, 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 y veíamos dice luces, cuatro o cinco luces que se movían en el cielo. eran como estrellas que se movían todas así una para la otra, para el otra cuatro o cinco más que eso no, dice varias veces y después él, eh, hoy en día Alvarito se dedica a hacer cabañas de madera ¿no? ese es su trabajo, y se fueron a hacer una cabaña de madera en Punta Espinillo, hace unos años, pocos años, era dos o tres años, me contó, y, y, y aparece una esfera naranja rojiza, así como de un metro, y viene todo por el campo flotando y se le acerca a unos 40 metros, y queda ahí, queda como un minuto, y después por donde se vino se fue, o sea, una canepla, una cámara de televisión televidida ¿no? y bueno, esa fue la experiencia que, que Alvarito entonces, nos contó, ¿no? Entonces la,
4: la, la pregunta sería, ¿quién es Alvarito? O por quizás usaron Alvarito para llegar a que ustedes vivieran las crisis y, y, y llegaran a ese a este relato.
6: No, y este... También hoy en día estamos aquí compartiendo esta experiencia de Alvarito. También, o sea, ahí en las torres se han dado mucha gente ha tenido avistamientos. Voy a comentar una jocosa, pero que fue real, realmente. Que uh -huh. Gustavo lo conoce. Sí. Otro, otro, otra experiencia de contacto que hubo en las torres de un vecino. Voy a dar el nombre, claro. sí, no, este, okay. Oscar Lingol <risa> que es muy nervioso él toda Te la vida. Dijiste el nombre y apellido. Sí, <risa> <grosor. risa> exactamente. yo lo invité una vuelta a, una, una, a un programa y él no quiso ir, ¿no? Este, eh, él siempre fue una persona nerviosa, Gustavo sí. lo conoce de toda la vida también. Era verdad. bolero, jugaba bolero. En sí, eh, en ese tiempo que vio esa experiencia fue en el año este, 87. Nosotros estábamos viviendo en los fondos de mi suegra porque estábamos construyendo la casa de nosotros y él estaba a dos casas de nosotros más o menos ahí y Gustavo sí. estaba a una cuadra y media. Sí, más o menos. Sí. Bueno, estaba todo ahí en la vuelta. Este, entonces Oscar contó que un día, una noche eran las 3 y también, muy curioso, eran las tres y media, las cuatro de la mañana y esa noche le había discutido con su esposa
9: ¿no? como era su característica
6: ¿Cómo era su característica <risa> y entonces no podía dormir el Oscar y, y cuando sale a la puerta así se encuentra, así donde vivimos nosotros las torres cruzan dos líneas de torres de alta tensión que vienen del rincón del Bonete sí. y entonces eh, Oscar sale y se encuentra encima de la torre, de la primera línea que cruza mira así un disco había, arriba de los cables de todo, eran unos digamos, 12 metros más o menos, y dice que tenía toda una luz que era como una campana que abarcaba una gran cantidad, de, de como más de dos cuadras esa luz abarcaba así. Y él dice que él sintió que todo estaba quieto, como que, no, como que todo estaba quieto, donde estaba toda esa luz, todo ese espacio que estaba todo quieto. Y entonces él agarra y sale para adentro, entra a la casa y le dice... Vení, dice vení, vení a verle a la esposa, dice vení a ver algo que nunca vas a ver en tu vida, vení, vení y como se habían discutido con la señora, la señora dijo dejate
3: de joder
6: y él salió solo de nuevo, la señora no quiso porque la habían discutido y él me contó, dice vos viste, dice que yo siempre fui una persona nerviosa toda mi vida dice fue la primera vez en mi vida que yo sentí paz, me dijo yo sentí que ahí había alguien adentro que me estaba mirando, ¿no? Dice, pero ¿sabés lo que más me impactó de todo Hugo? ¿Cómo se fue esa nave? Dice, ¿viste cuando cae una hoja de un árbol que cae así? Dijo, que se, que se bambolea la hace hoja, un hace un vaivén. Dijo, bueno, esa nave estaba ahí, dijo, y de repente, dijo, empezó a hacer un vaivén hacia arriba, así, se elevaba y, 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 y se amacaba así, y en uno de esos hamacas, hizo así y no la vi más. O sea, sin ruido, sin nada. Esto lo comentó este, Oscar, ahí en las torres, hace unos años.
4: Sí. Que Gustavo lo conoce. Sí, ¿Qué
1: bueno, este, puedo, ¿puedo, ¿puedo, puedo no, claro, opinar? Ah, sí. No, porque después andás
4: contando a todos a todos tus amigos de la radio
1: que nosotros nos dejamos hablar. No, sobre eso, este, quería hacer tres, tres, una pregunta y dos comentarios. ¿no? Sobre las naves estas que se ven en, cerca del tendido eléctrico, ¿hay una explicación científica para eso supuestamente? Dicen que... La, la corriente eléctrica sobre todo en las, en las líneas de alta tensión, dicen no, sí, sí. no sé qué, cuánta veracidad hay en eso, pero supuestamente hay estudios científicos que dicen que o sea, no es que quiera desmentir la, 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 lo que le pasó al hombre pero dicen que cuando hay eh, líneas de alta tensión generan una, una, una especie de de, 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 de como de, de energía o, o de campo magnético, campo magnético que a las personas que están cerca ven figuras y esas figuras por lo general tienen formas o cilíndricas o formas de platillo. Esa es una de las aplicaciones que han dado los científicos para querer este, desviar, de, de, desviar el tema claro. o para querer justificar algo que es injustificable. Porque, claro, podés ver una imagen de repente, la corriente eléctrica te puede generar ver una luz o una imagen pero no te puedo explicar cómo aparece, cómo se mueve o, o cómo se desvanece, ¿no?
9: Mira, yo te voy a contar un caso que nos pasó a nosotros, yo también vivo en las torres, y yo era tendría unos 10 años, 12 años, hubo una tormenta eléctrica, ¿no? Y las torres de si atención tienen el último hilo, es el pararrayo que le dice. Sí. Un rayo cayó en la punta de una de las torres y corrió como una bola de fuego de torre a torre, pero por el hilo. Sí eso sí lo formó una tormenta eléctrica sí sí no eh, Oscar claro, no veía una luz
4: pero tampoco se puede explicar lo que sentía Oscar porque Oscar sintió
1: una paz no, increíble.
6: No, claro aparte de eso el sentido pero él lo que él vio él no vio una luz él vio un disco físicamente vio un disco claro no, 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 no porque, no,
1: porque lo que, esa imagen claro. o sea no, no, es, no es que sea la luz la imagen que genera esa luz o esa imagen o sea esa energía esa ese magnetismo tiene forma de, de nave, o tiene forma de cilindro, tiene forma de disco, por eso se ve así. Ahora, lo otro que quería preguntar, porque a mí me gusta el tema, o sea, me interesa el tema, entonces he leído algunas cosas, hace años que vengo leyendo cosas sobre, sobre el fenómeno OVNI, sobre todo, sobre, uh -huh. en base a, por las cosas que me pasaron de chico y todo eso, y hace unos años atrás también, lo que ya hablamos en el primer programa, entonces, hay una parte de la historia o de la historia antigua que a mí me fascina y que habla sobre los Anunnakis, ¿no? Ustedes decían que para los, los seres que, que, nos, que nos están cuidando en este momento, el, el oro no tiene ningún valor, no, ningún, ningún valor este, monetario, ¿no? Pero, sin embargo, este, supuestamente los, mm. para los Anunnakis ellos vinieron a la tierra, una de los, supuestamente pues, por, la, por las cosas que leí, capaz que ustedes me pueden decir esto es un bolazo lo que me está diciendo vos, no tiene ninguna razón, pero supuestamente los Anunnakis vinieron a la tierra justamente a buscar oro, porque supuestamente necesitaban el oro, porque necesitaban el, el oro en su atmósfera, era, era como, como que necesitaban el oro para recuperar su atmósfera y por eso, eh, por eso hicieron todas las cosas que hicieron acá, eso lo he leído porque lo he leído porque está en parte en, en, en información de, de historia antigua que se han encontrado tablillas y cosas en, ¿En la sumeria claro en lo que hoy es irak en aquel entonces era era sumeria y ahí supuestamente está el, 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 toda la historia del dios enki y de todo todo eso todo todo eso que pasó y como la. y cómo se.. cómo terminó mezclando, mezclando genes eh, de, de ellos con, con, con seres humanos para crear un humano que trabajara para ellos. Todo eso es como un. Como una, como, ¿qué, qué, ¿Qué pueden hablar ustedes sobre eso? ¿Qué, ¿Qué saben ustedes tienen alguna idea sobre eso? ¿O no les importa o no les interesa el tema?
9: Sí,
6: interesa mucho. Interesa. <risas> este. Sí, o sea. Se habla mucho que los Anunnakis eran, este, se habla en varias, en la Sumeria están los Anunnakis, los An. ¿no? Que venían de Nibiru, supuestamente,
1: ¿no? Ahora sí, ¿cómo se llama la destreza? ¿Nibiru.
6: Nibiru. Sí, sí Nibiru. Este, lo que nosotros la información que tenemos con respecto a, a, a Sumeria es de que hubieron eh, en un programa 104, 100, 144 instructores planetarios extraterrestres que fueron los que de alguna forma... Eh, eh, trataron de, de, de compartir y, y, y acercaron el, el conocimiento a los sumerios. ¿no? Y, y de hecho, después cuando lo, estos seres se fueron, eh, los sumerios fueron absorbidos por otros pueblos que eran más guerreros y todo. Pero este, la información que nosotros tenemos es de que eran instructores. Ya te digo, en los mundos evolucionados, o sea, no, no existe el dinero. O sea, ¿para qué van a querer eh, oro si, de la tierra si... Si, si en el universo está lleno de oro, lo mismo que está en la tierra, está por el universo y, y o sea, y es una cantera inagotable de oro. Este es, es bien curioso, no. Hay muchas cosas que se cuentan que nosotros las vemos de otro punto diferente, no. O sea, no, también hay,
5: hay muchas historias que tienen como partes que están en paralelo con lo que nosotros conocemos, claro. pero aparecen otras cosas
1: entreveradas. y que no. no Claro, que está mezclado con no, el folclore o con las claro. creencias, porque de repente lo que se vivió hace 4.000 años atrás en Sumeria o en Persia o en, el, en otros lugares, eh, eh, tiene mucho que ver con lo que creían ellos, ¿no? Por lo que podían, con lo que podían entender desde su mentalidad de prehistórica también. ¿no? Desde su, desde que estaban, su interpretación, claro. como claro. quedaban como pueblo, como ser humano en aquel entonces, mm -hmm. Todo lo que ellos, ellos veían en una esfera en el cielo y era Dios que bajaba, ¿no? Claro, claro. No, no, era un, no era un extraterrestre, no era un ser de otro planeta o de otra dimensión. Claro, qué, qué difícil poder para... O, o sea, si hoy en día
6: eh, estamos en, en la época que vivimos y hoy en día hay mucha gente que todavía no cree. Que haya vida en el universo, que todavía cree que somos los únicos, y todavía religiosamente también le meten en la cabeza que Dios creó solo la tierra. y que eso. O sea, si estamos en este en este siglo, imaginémonos personas de hace dos mil años, ¿cómo podrían interpretar eh, seres que vinieran de otros lugares? O sea, imaginémonos que, eh, que viaje un astronauta vestido, o sea, es un dios. O sea, imaginemos personas de hace dos mil años, ¿cómo podría interpretar una persona, por ejemplo, la luz eléctrica? No tendría palabras para interpretarla, ¿no? O sea, diría fuego. Claro, claro. Por eso en el libro de... Magia. Claves, claro, en el libro de las claves de Enoch, eh, dice, cuando Enoch fue llevado a los cielos y vio donde dormían los ángeles y donde vivían los ángeles y la presencia de Dios, él dice que todo lo alumbraba un fuego que no quemaba. Claro, Ay, que luz, eléctrica. O sea, luz, luz eléctrica. eléctrica o algo similar, ¿no? Claro. Pero eh, no, no hay palabras para la
1: interpretación. Este, entonces eso también me da pie para la, la pregunta que quería hacer, este, ustedes que están en esto de contacto hace años, que el contacto lleva más de 50 años, entonces pregunto desde la ignorancia, ¿no? porque para el que está escuchando, saludos a Victoria, saludos a la gente que está escuchando ahí, para el que escucha desde, desde, desde el otro lado y que por primera vez los escucha. Eh, la pregunta sería, eh, ¿quién creó a, a estos seres? Porque si nosotros como seres humanos creemos en Dios, eh, entonces, ¿Dios creó a, a la Tierra y creó a todo el universo o no existe Dios? ¿Qué, qué, qué es lo que está por encima de todo? ¿Entienden la pregunta o me fui muy por la rama? No, no, está bueno, no, bueno está, está bueno. Bien. Me a
6: ver, después, después redondeamos. Bueno, no, ahora lo que... cuando
1: corte el programa me van a matar, pero yo de ahora quería hacer no, la no, 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 bueno, pregunta. Bueno, el bueno. Está bueno,
6: y acordarnos de cosas. Cuando,
5: cuando se cuando comenzó el contacto, eh, este, se hicieron muchas preguntas a los extraterrestres y en algún momento apareció la pregunta de, de quién era Dios, ¿no? Uh -huh. Y más allá de que podemos entender lo que hay, que una explicación, ellos dijeron que nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de entendimiento que tiene un límite, y lo que ellos consideraban de lo que era realmente Dios, ex, eh, o sea, estaba muy por encima de esa capacidad de entendimiento que nosotros teníamos, y, y este, pero sí nos hablan de una estructura, digamos, de, de, del cosmos ¿no? de uh -huh. que vivíamos en un universo material de siete dimensiones ¿no? que nosotros estábamos en una tercera dimensión en… en en, en traspaso hacia la cuarta dimensión, ese era el estado de nuestra humanidad, pero que había seres de quinta dimensión, de sexta dimensión y de séptima dimensión, donde se terminaba lo que era el, el universo material, pero que por encima de eso había un universo mental y por encima de eso un universo espiritual, y ahí es donde, digamos, nosotros podemos eh, empezar a, a, a complicarnos mentalmente para poder comprenderlo, pero que Dios estaba... En, en, en lo más alto de esa, de esa explicación, que era la estructura del cómo ¿no? Un universo material de siete dimensiones, un universo mental de tres dimensiones, por encima de eso, y un universo espiritual de dos dimensiones, en donde allí se encontraría lo que nosotros pod podríamos interpretar como Dios, ¿no? Pero los seres extraterrestres lo, lo, lo simbolizan en algo muy sencillo, entendible, y visible, como puede ser una planta, una flor, ¿verdad? Como... como algo que se vio en aquella experiencia donde un grupo fue transportado mediante una experiencia Cendra a lo que ya se llama el Consejo de los 24, que creo que en, otro, en el primer programa hablamos de, esa, eh, de ese grupo que sería como una jerarquía, ¿verdad? de esta confederación de mundos, en donde están estos 24 seres de alta evolución que forman como una especie de gobierno eh, político y espiritual al mismo tiempo, ¿no? Y allí donde ellos se reúnen, en ese consejo de los 24, en el centro, hay una planta alguna flor que de alguna manera ellos utilizan para simbolizar lo que es Dios de forma sencilla. ¿no?
6: Sí, porque ahí en esa experiencia, eh, todos piensan, preguntarle a estos seres, a este consejo de los 24 ancianos que rigen los designios de la galaxia para ayudar en mundos de evolución como el nuestro, ellos piensan en Dios y estos seres como te captan lo que pensás, te leen la mente. Este, le dicen justamente eso lo queréis saber nuestra concepción sobre Dios pues os diremos que es una realidad tan compleja y maravillosa que se sintetiza en la sencillez de la naturaleza si no podés comprenderlo es aquí el consuelo y la esperanza que aquí los trae y señalan una planta ¿no? pero también este Lalo estaba haciendo y me estaba acordando mientras Lalo hablaba de que según, según la ciencia o sea, el universo empezó a, tra a partir de un ping bang la gran mayoría de científicos Big bang, sí. de un ping bang creen eso, que le calculan unos 14.000 millones de años. Sí. Pero según los extraterrestres, eso habría ocurrido hace unos cerca de unos 20.000 millones de años, algo así. ¿no? Entonces ellos dicen de que eh, hay tres universos, uno contenido dentro del otro, ¿no? como explicaba Lalo, y de que esta no fuera la primera creación ni será la última de este universo, que estamos en un día muy temprano por la mañana, ¿no? luego vendrá la tarde y luego la noche, donde todo dejará de ser para volver a ser. ¿no? O sea, Y según dicen los extraterrestres, sí Dios, o sea el profundo amor de la conciencia cósmica, <coughs> fue quien creó todo, pero a nosotros no nos habría creado directamente Dios, sino sus hijos, los Heller, los resplandecientes. Y, y lo curioso de todo esto es de que se calcula esos 14.000 millones de años al Universo, ¿no? entre 13.000 y 14.000 millones de años, lo curioso es que cuando… y se ha calculado la edad al Universo sacando fotografías de corrimiento hacia el infrarrojo. ¿no? Entonces, cuando se han sacado fotografías a ciertas partes del Universo, se han detectado estrellas que son más viejas que el propio Bang. ¿Cómo puede ser posible eso? A menos que estemos mirando algunas partes del universo por una ventana, y según los extraterrestres, cuando Sisto tuvo la experiencia, o sea, le dijeron que hace 1200 millones de años la tierra sucumbió, como producto de lluvia meteórica, la tierra no existe, que nosotros vivimos en un tiempo alternativo, de que fuimos creados en un tiempo alternativo desfasado del real tiempo del universo, que es el tiempo en espiral ascendente, y en una de esas curvas se creó el tiempo alternativo, hace 1200 millones de años que desapareció la Tierra y un grupo de civilizaciones fue autorizada a, a venir a la Tierra y crear una segunda oportunidad. Vinieron científicos de la constelación del Cisne y aceleraron los procesos de mares ácidos en mares alcalinos. Después vinieron los ingenieros genéticos y después vinieron los guardianes y vigilantes es lo que de alguna manera también piensa hacer la humanidad y lo tienen en el programa la NASA que piensa bombardear por ejemplo el planeta Venus para acelerar los procesos de los mares los ácidos en mares alcalinos, lo mismo que hace 50 años los extraterrestres decían hoy en día la NASA lo tiene en su programa para acelerar los procesos, creación nadie puede crear nada, simplemente podemos acelerar, modificar, innovar, cambiar, pero nadie puede crear nada, creación hubo una. Y lo curioso es de que cuando se creó este tiempo alternativo o sea estas civilizaciones que fueron autorizadas a venir, a medida que se iba creando este tiempo se iban abriendo portales dimensionales, se crearon siete en el espacio y dos en la tierra y, y los seres extraterrestres, la jerarquía, sabían de que quien entra en este tiempo alternativo este, eh, iba a quedar atrapado, no iba a poder volver a su, a su tiempo hasta que no cumpliera este, con lo que la humanidad tendría que cumplir, para lo cual fue creado. ¿no? Entonces, nosotros somos como una humanidad llave, o sea, es como que el, el tiempo alternativo eh, ha, sido, ha sido creado, dentro de, encapsulado dentro del tiempo del universo, y curiosamente, no me acuerdo bien en qué año, pero la sonda Voyager 2, cuando pasó por las lunas de Júpiter, no ...giró las cámaras hacia la Tierra y sacó fotografías de la Tierra y detectó un planeta muerto. ¿Cómo puede ser posible que una, una sonda este, que, que ha sido para buscar vida no detecte ni vida en la Tierra? Entonces, al parecer, esta sonda habría pasado por ese portal... ...y desde el otro lado del portal habría sacado fotografías a la Tierra en el real tiempo del universo... ...hace 1200 millones de años, claro, la Tierra no existe. Entonces, se le creó esa oportunidad a la Tierra para lo cual este se esperaba y, y, y se cumplió de que la Tierra se reintegre al real tiempo del universo. Y estamos en ese proceso, ¿no?
1: Hay una, si usted, si usted me permite, hay unas teorías supuestamente que dicen que la Tierra ha tenido varios ciclos, ¿no? Y que por eso, que se, hay una... Que porque se han encontrado objetos a lo largo de la, a lo largo de la historia de la humanidad que... que que se llaman, los científicos o los investigadores que, 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 que se encargan de, de esto los llaman OPARs o algo así, que son eh, objetos de hace miles de años atrás, con tecnología súper avanzada, que no se, no se pueden explicar de manera científica, o no, no, no tienen explicación ¿no? por ejemplo restos de algo similar a una computadora o similar a una calculadora o similar ya, a un sí. reloj o similar a, a, a una turbina o un teléfono, cosas que fueron encontradas que datan supuestamente por la prueba de carbono de 50.000 años atrás o millones de años atrás, y la única explicación es que ahora también se han encontrado en las costas de no sé, de no sé dónde, eh, restos de lo que podía ser una, una civilización perdida o una ciudad perdida, de que data de hace millones de años atrás. Cuando en realidad lo, lo, la, las cosas, las civilizaciones más conocidas o más avanzadas tienen 5.000 o 6.000 años con, con, pasando digo, por los egipcios, los, los, Egipto, el, los egipcios, o los mayas, claro. o, lo, o el medio oriente donde estaban los sumerios, o, claro. o, lo, o los babilónicos y todo eso, pero hay cosas mucho más anteriores, que, o sea, científicamente está comprobado que tienen miles o millones de años y que la única la única explicación para eso es teorizar de que la vida tuvo, eh, la vida de la, la Tierra tuvo otros ciclos que se terminaron y que volvieron a empezar de cero, claro. esa es una explicación que le dan los que están en esa historia. ¿no? Mirá, y para poner más este más intriga a todo eso, me, <risa> voy a poner una también,
6: no este todos hemos oído hablar de, de, del hombre de Palenque. ¿no? ¿Quién no ha visto el, el, sí. el dibujo del hombre de Palenque? ¿no? O sea, de, la, de, de los mayas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué ocurriría? Porque Va, piloteando una, nave. Sí. va sí. piloteando una nave, estamos hablando de la época de los mayas. Claro,
1: eh, los mayas, es, 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 un, es un piloto es un, de una, un, nave, un piloto que de una y, nave, hasta la propulsión se ve atrás de la nave. Sí. sí. Ahora, ¿qué,
6: qué, qué, ¿qué pasaría si ese el hombre de Palenque, vamos a volar en la imaginación? Si ese hombre de Palenque fuera un piloto norteamericano, que se perdió en el triángulo de las Bermudas y que apareció en otro tiempo. Ah,
9: interesante. Sí, claro.
6: Porque aparte de todo, el hombre de los mayas eran bajitos, Era de un metro sesenta. El cosmonauta de Palenque
4: es un hombre más alto que el promedio de todos los mayas. Entonces, Contestando la pregunta... La, contestando la pregunta si sí, los extraterrestres creen, bueno, sí, creen en Dios, como lo explicaban los, los amigos, y ellos dicen que el universo material, ellos le llaman el profundo amor de la conciencia cósmica, Ajá. el universo material. El, lo que viene a ser en octava superior, como es la música, ya es el universo paralelo, que sería el universo mental, donde están los famosos arcángeles, que, son los, que se llaman resplandecientes, ángeles, arcángeles, principados, que no viene divinidades, uh -huh. ellos le llaman el padre, madre, Dios. Y lo que sería ya el universo espiritual le llaman el absoluto. Entonces, el universo espiritual, las, los seres del universo espiritual, que es, viene a ser la parte espiritual, de, vamos a decir, de Dios, por decirlo de alguna forma, creó el un universo mental. El universo mental creó el universo material. Por eso Hugo decía que, que Dios directamente no nos había creado. Yo, entonces, eh, todo lo que el universo mental piensa, lo materializa al instante, porque son creadores por naturaleza, todo lo que piensan, lo materializa. Uh -huh. Entonces ellos crearon el universo eh, material. Eso, entonces, Dios para ellos es como la, la, lo mismo que nosotros. Es, eh, Dios es amor, es sí, la me, creación.
6: Sí, recordaba, mientras tardaba a eso, ¿no? que nosotros fuimos creados como una humanidad llave, ¿no? fuimos creados con cosas específicas, ...y para que la, la humanidad este, llene el universo de sentimientos y emociones... ...porque todas estas civilizaciones, estos seres que nos visitan... ...son seres bien mentales, ¿no? Ahora, que ya en algún momento hablaremos del plan cósmico, ¿no? Sobre todo, pero me estaba mental, Alex hablaba, me acordaba... ...que cuando Sisto viaja en uno de los cuatro viajes que hizo la Isla Pascua... ...tienen una reunión con el, con el sabio de los pascuenses... ...que se transmite en el conocimiento de boca en boca... Y entonces le preguntan este, a este sabio pascuense, a este viejito, a este sabio de la comunidad, le preguntan este, ¿qué, eh, qué, piensan, qué, qué piensan ellos que se transmiten el conocimiento realmente, ¿no? ¿Qué, qué piensan sobre la creación. Le preguntan al viejito pascuense. Entonces, este, este anciano les dice, Dios creó el universo y a la tierra la creó dentro de un huevo y se espera que ese huevo se rompa y que inunde al universo de sentimientos y emociones o sea, todo lo que los extraterrestres o sea, le dijeron a, 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 to, a la gente del grupo contacto, principalmente a Sisto en la experiencia que tenía sobre el plan cósmico dice Sisto, este anciano lo resumió en pocos, en pocos sabiamente en pocos, en pocos minutos no resumió todo eso, es más cuando ellos fueron en el 2006 hicieron Dermóptica y tuvieron visiones del pasado, que vieron que fueron traídos este seres extraterrestres de, de Orión justamente como este, para tratar de ayudarnos y que en vez de ayudarnos tra, trataron de perjudicarnos, de declarar una guerra psíquica a la humanidad, perdieron su corporalidad y todo eso, que lo hablaremos en el programa. Este, eh, todos ellos vieron este, a través de la armótica como que venía una nave del, del, del cielo y descendía de la Isla de Pascua, que los traían a los primeros deportados a la Tierra, que eran 76 seres extraterrestres. Entonces cuando le preguntaron al, al, al sabio pascuense, ¿qué pensaba de lo que había ocurrido en el tiempo en la Isla de Pascua? Y el anciano dijo, en la noche de los tiempos, una lágrima cayó del cielo, y en esa lágrima venían los hombres moco o los hombres lagarto. Es más, este viejito le dijo a Cito, este anciano, que él los iba a llevar a unos lugares donde había, en, en, en las cavernas entre los volcanes, donde habían este, dibujos de, de, hombres, este, de, de hombres reptiloides, que fueron los que vinieron deportados a la Tierra.
4: ¿no? Claro. Entonces, el, el síntesis, eh, a nosotros eh, Dios ya nos había creado, y éramos como protomiños, y vinieron estos seres estos jardineros genéticos, y acelerar nuestro proceso de vida. La verdad que hablamos el programa contamos un poco sí. que acelerar nuestro proceso de vida, no como rata de laboratorio, sino como bebé de probeta, para decirlo de alguna forma. Y entonces, genéticamente, hicieron muchas, muchas intervenciones genéticas para encontrar este cuerpo. Y nos hicieron eh, este cuerpo humanoide a semejanza de él, del él, Elohim, o sea, de este jardinero genético que era eh, de test oscura, de test, era negro. Por eso, cuando tú decías que había rasgos de civilizaciones antiguas, lo que han dicho los extraterrestres es que esta humanidad es muy joven, tiene 80.000 años, más o menos, que es la época de la Lemuria. Y luego, en el, programa, en el programa anterior, hablamos sobre que hace 25.000 años hubo un, una, un mestizaje, o sea, hubo contacto sexual con los lemurianos, de unos seres que venían de las pléyades, las siete cabritas, y ahí nacieron los, los seres de antaño, que serían los atlantes, y ahí se formaron ahí, recién ahí, este, eh, este esas civilizaciones, nosotros tenemos 80.000 años, para el universo somos muy jovencitos, muy jóvenes.
6: Es un suspiro. Sí, lo que pasa que este, eh, el, el tema de, 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 en, en la humanidad, ¿no? este, eh, hay, lo que los extraterrestres hicieron fue acelerar, acelerar los procesos, a través de modificaciones genéticas acelerar. O sea, pero en la tierra, o sea, ya se había desarrollado sola la civilización lemuriana, o, o sea, eh, porque bien está bien claro, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? En el Génesis, que tú has leído la Biblia, ¿no? Uh -huh. Me imagino, en el ¿Para? Génesis, uh -huh. cuando Caín mata a Abel, dice, huye a la tierra de Nod donde encuentra a su mujer. ¿Cómo si en la sí. Biblia dice que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y a Abel y, y Caín mata a Abel y huye a la tierra de Nod y encuentra a su mujer? No, 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 no. Claro, no eran los únicos. Quiere decir que en la Tierra había más personas. O sea, Adán y Eva, o sea, primero que según los extraterrestres, Adán y Eva no eran una pareja, sino que eran varios seres. Sí. Es más, eran
4: 72 seres, según ellos. ¿no? Y de el jardín del Edén era una nave laboratorio. Era una ¿no? nave laboratorio. ¿no? El arca de Noé era una nave laboratorio ¿no? <ríe> donde guardaba todas las cepas y las muestras genéticas de, cada, sí. de todo lo que se implantó aquí en la Tierra. Claro Por eso, este, cuando hablamos ¿no? de que cuando
6: fui ahí a, y me echaron a mí a mi hermano por él, ¿no? que íbamos a. Este, que el tema del catecismo y todo eso, cuando empecé con todas estas preguntas, ahí todas estas cosas me acuerdo que empecé a preguntar. Entonces ahí uno se da cuenta ¿no? de que, de que no, no era tan así. Por ejemplo, en el jardín de Edén dice cuando eh, el hombre prohíbe, le, se le prohíbe comer del fruto del bien y del mal, ¿no? y, y se lo expulsa del jardín del Edén. O sea la manzana, y todo eso no era más que, que un árbol, era una planta alucinógena, que usaban los extraterrestres que estaban aquí para poder ver el
4: futuro, porque ellos en este tiempo alternativo no podían ver el futuro. Y lo más lo más, <risa> lo, y lo más intrigante de todo esto que para próximo programa lo vamos a desarrollar, hay un ser que se llamaba Gradel, ¿no? que y les dijo a los famosas Evas y Adanes, que eran 72 como dice Hugo, de esa planta alucinógena no coman, ¿eh? Y decirle a esta humanidad que recién se estaba creando, no hagas tal cosa por nuestra rebeldía interior y ese libre albedrío que, que tenemos fue lo primero que hicimos, que y ahí fue hacer. uno de los primeros... Este, ya, pero ese
6: ser sedujo. Se ah, no sedujo, sedujo a los seres humanos de aquel entonces a consumir esa planta alucinógena, ah, y, no y fue el primer caso de drogadicción de la humanidad. Así, <risa> Así que sí. nacimos y nos lo estábamos rogando. <risa> <risa> bueno, nos vamos quedando 10 minutos según Martín. ¿Cuánto nos queda Martín? Ahora
1: estamos en los descuentos, 6 minutos. Dale. Pero una cosa que ya que estabas hablando del tema de la, de la, de la Biblia y del Génesis y todo Bien. eso, ¿no? Entonces y que ha quedado reflejado en muchas culturas, no solo en la Hebrea en la, uh -huh. en los, este, supuestamente en los primeros seres humanos según la, según la Biblia de Hebrea ¿no? uh -huh. de que um, el demonio, el diablo Satanás no es, no es un, un, un monstruo de, de, de cuerno y, y, este, y fero, un, un tipo que vive rodeado de llamas el su, su, Supuestamente, en realidad, el demonio es, el, es un ser que, que tenía información y que la quería que la quiso compartir con la humanidad, y la humanidad, al, al acercarse a, a la luz del conocimiento de ese ser, ahí fue condenado por supuestamente querer acercarse a, al, al, al diablo, al demonio, ¿no? Hay toda una, una historia sí. detrás de eso. Sí, sí, el, eh, eh. Tiene otro nombre, no me acuerdo ahora, Sí, pero... quiso,
6: ese ser quiso anteponer este, eh, la ciencia a la espiritualidad. Quiso adelantar los caminos de alguna forma y, y hizo eso.
1: Y lo pero, condenaron por eso.
6: Sí, el tema es que eh, una cosa es este Elohim, que habla este Alex, que fue Gabriel, que fue el primer que indujo a la humanidad a, a ese comportamiento. Pero también hubieron otros, después aparece Satanael que según la información que nosotros tenemos, era un ser extraterrestre proveniente de Orión, y ahí es un tema que va a dar para largo, este, y otra cosa es Lucifer, que Lucifer es un, un resplandeciente, un, un, padre creador. Ser del, un ser del universo mental, o sea, claro. son cosas diferentes, no uh -huh. este, pero está, está bueno, abriste una puerta, una posibilidad, un montón de cosas claro. para, para compartir en el programa que viene,
4: que está muy interesante. Lo que, lo que, lo que, lo que habría que aclarar que no existe el infierno eh, el diablo todo eso lo hiciste, no, sí. lo que son seres que, 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 que eh, quedaron como esos seres que se llama la Biblia, se llama los ángeles caídos, los estos seres que, que hablaba el abuelito ese de la isla de Pascua, esos son lagartos, eh, eran seres extraterrestres y quedaron eh, como este planeta, se murieron rápidamente, murieron muy rápido y ellos quedaron atrapados aquí como, eh, como trabajo forzado para ayudar a la humanidad, entonces ellos se enojaron por eso, y ahora actúan como entidades y teorías, como entidades, como demonios, por decirlo de alguna forma. Con maldad. Sí, con, con, para, como la gente sabe, asocia ¿no? a toda la oscuridad, sí. para ayudar a la o sea, humanidad. Quiera o no, a, a tanta oposición, han logrado que la humanidad llegue hasta ahora, hasta aquí. si sí, Quizás si hubiese habido esa oposición, quizás no hubiésemos destruido mucho antes. Porque como tú sabes, vos agarrás una espada, viste el fojal, le pegás a la espada, es una espada luminosa, viste todos los dichos de eso, el, el diamante, sí, la sí. roca, el diamante. Entonces el ser humano es eso. Cuanto más oposición, cuanto más eh, difícil se le hicieron eh, esto, estas entidades por enojo, porque los dejaron atrapados aquí a, a cumplir como trabajo forzado, a ayudar a esta tierra, a esta humanidad a despertar. Cuanto más oposición, más la humanidad despertó. Por eso yo siempre voy a decir y digo en todos los programas, estamos en un gran momento, nosotros mismos podemos decidir a dónde llevar este planeta. Hace miles de millones de años capaz que no teníamos oportunidad. Hoy lo tenemos. Depende de nosotros tener esa capacidad y estar a la altura de lo que se espera del evento. Y por mi parte ya me voy despidiendo. Muchas gracias a toda la audiencia a todos los Facebook Live, gracias por estar ahí, a todas las personas que se comunicaron, y bueno, este, no, después que los compañeros se, se despidan, vamos, vamos a irnos con un tema dividido que se llama Luz del Alba, que justamente habla de la luz del alma, y eso es lo que tenemos que despertar, ¿no? esa luz
5: en el alma para poder despertar la conciencia. Bueno, gracias por, por otro programa, por tener la oportunidad de <coughs> a llegarle a, a toda aquella gente que le interese todo esto, así que, nada, nos vemos en próximo miércoles, gracias a todos los que escribieron, a Juan que siempre está ahí, sí. con los comentarios y, y a todos los demás que, que aparecieron como nuevos. Que nos, y cada que vez somos más. más. Cada vez somos más. Bueno, muchas
6: gracias a todos por estar ahí, muchas gracias a todos ustedes y nos veremos el próximo miércoles para seguir compartiendo. Un abrazo a la distancia a todos y gracias.
9: Muchas gracias a todos por estar y
4: bueno, hasta miércoles. Y bueno, entonces este nos vamos a ir con luz del, del, alba, luz del alma de Divididos y bueno... Eh, hagan preguntas eh, pregunten y, y deja una puerta abierta Martín, ya podemos entrar a profundizar un poquito más nosotros no queríamos ir tan bruscamente pero eh, eh, las preguntas tuyas nos hacen meter en el va, tema para dar para largo con porque es. todavía nos falta desarrollar porque no, 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 no hay tiempo cuando hablaste del oro sobre los discos solares, hay toda una historia o sea es muy profundo todo sí, eso Sí,
6: lo que él dijo, el oro me acordaba. Claro. De el el oro, oro. El oro. Y el oro. oro, el
4: oro <risa> y, 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 si, se forjaban los discos solares, puertas dimensionales. Eso es un tema muy interesante. Uh -huh. Y también todos los temas vinculados a, a todo lo que es el plan cósmico y de lo, del nacimiento de nuestras primeras civilizaciones. Así que esto, esto recién empieza. <risa> Así que muchas gracias a todos y nos hemos con divido. Luz del alma, le digo yo, ¿no? Y gracias a todos. Muy
1: bien. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas... Con piel de judas acá en Radio el Aguantadero. Después de la tarde tenemos la previa en modo verano con Silvia y Laura. No se olviden. Seguimos en Radio el Aguantadero. Un abrazo para todos. Chao.